0: Привет. Привет, Марк. Как дела? Ну, отлично, извини, я тут живу на природе в деревне, это совсем уже мой тайминг такой...
1: Совсем, Слушай, так, о... нечего извиняться, в этом и есть прелесть жизни в деревне можно забить на все формальности расписание календари все в жопу и живешь но слушай но ведь там другие проблемы появляются вот ты вот что-то же одно другим заменил но были там какие-то бизнес проблемы то есть все какие-то встречи какие-то дела А часто ведь наверное не знаю там кур покормить там не знаю там не знаю что-то делать. то есть что изменилось то в принципе это время сейчас на другое просто уходит но как это должно уровень стресса изменить
0: что изменилось Уровень стресса однозначно, да, изменился, его, в принципе, стресса, наверное, в принципе, нет, там, те какие-то проблемы, они все таки операционные, там, решения которых, наоборот, там добавляют каких-то там эндорфинов к вечеру, то есть нет таких, ну, вернее, намного меньше таких проектов долгосрочных, когда ты что-то там делаешь, делаешь, и а вот там… Через год ты там видишь, что что что-то там пошло вверх, там растут, там показатели что-то там еще. Так там лавку сделал, к
1: вечеру нормально, да,
0: можно порадоваться.
1: Слушай, ну вот это вот как бы, знаешь, я я всегда задумывался о том, ну вот скажем так, придет вот какой-то момент времени, когда вот, ну вот скажем так, вот уже не нужно будет бежать, вот что я буду делать? Бежать целую всю жизнь, ну как бы точно не моя история. И вот я смотрел, думаю, блин, ну вот как-то вот есть там люди уезжают там жить куда-то в живописные места, там, не знаю, в деревне, там, не знаю, еще куда-то. И знаешь, я вот как бы, ну лично для себя вот такого как бы вот, Как бы путем аскетизма, как-то вот ухода от вот э, мегаполиса, почему-то мне вот это как-то, не знаю, я чувствую себя в пустоте, я прожил год в живописном месте, знаешь, на берегу, побережье Средиземного моря, в замечательном доме, все есть, живи, радуйся, блин, чуть со скуки не помер. Вот просто, блин, ну, не знал, чем себя занять. То есть мне не хватало вот какого-то шума, вот этого шума из окна, там, сирен, еще чего-то. Вот это что, просто какой-то специфический склад характера, когда ты вот находишь комфорт в единении с природой, как-то еще что-то?
0: Я думаю, что тут, может быть, какое-то накопление каких-то там жизненных, там, может быть, пересбыток эмоций, которые ты хлебнул уже в свою... Время. То есть я не скажу, что сейчас моя ситуация, я уже все там навсегда, уже здесь. То есть Я просто к этому отношусь как к ну, уникальному периоду жизни, когда я могу получить там новый опыт. Вот, Да, то, о чем ты говоришь, я как-то, там, жил полгода на Маврикии. То есть там я как бы после того, как там из бизнеса я в девятом году решил свалить, вот, ну, решил... Так, думаю, так, о чем мечтают люди, когда там бабки есть, все там, ну, наверное, пальмы, песок, в общем, все, и там ром. Вот. поехал, когда еще там одно дитё было, поехал с женой, ну, думаю, выберу тогда такое место наиболее радикальное, думаю, Маврики. Ну, красивые-красивые картинки, пейзажи, да, туда тоже приехали, там домик взяли такой страстниковой крышей, классно, аутентично, на берегу океана, вот. ну, и как... День, второй, неделя, там, третий, там, ром, белый, там, черный, кофейный, там, все, там, объездили, там, за пару недель, все, там, думаю, так, надо чем-то заниматься, вот. ну, понятно, там, какие-то еще вещи тогда я контролировал, там, дистанционно, там, пару часов, там, в день в Excel посидеть, там, таблички посмотреть, вот, ну, потом, так, что делать, ну, что делают местные, ну, местные, там, тростник выращивают, там, туризмом занимается. Ну, то есть, как бы, не, не совсем там было моё, и поэтому где-то сознание пришло, наверное, через месяца-два, что, да, что как-то не хватает какого-то вот такого операционного движника, какого-то проекта, в котором был, был, был бы вовлечен. Ну, и как бы, как, как опыт замечательно, там, жена, там, старший сын вспоминают, там, как бы, время классно. но это было... Я к этому там был еще там не готов, чтобы там что-то осесть и что-то начать делать руками. То есть тогда я мог там что-то на, на, на клавишах только,
1: только делать, и на компьютере. Mm.
0: Ну, а сейчас уже к опыт другой там, добавился. Сейчас мне ок.
1: Слушай, а сейчас ты вот как вот, ну вот, вот, что из себя представляет такая рутина ежедневная? Вот ты сказал, там, ну там было нечем связать, там еще культура немножко другая, все-таки выращивать трансник, что такое, какая-то странная тема. А ты вот сказал, что сейчас новый экспириенс. Вот ежедневная рутина, на что из себя представляет?
0: Ну, я решил попробовать такую настоящую брутальную, брутальную жизнь в деревне. То есть именно там выбрал такую нормальную деревенскую хату с печками. Там, вот часть там, операционного времени там надо вовлечься там, чтобы ну, зиму там зимувал, там, печку там, разжечь. То есть банально тебе, чтобы было там, тепло и комфортно, надо сделать какие-то там действия, там, перенести там, дров, разжечь там, печку, вот, вот, вот у тебя уже есть какой-то там горит огонь, у тебя уже есть какой-то там базовый, базовый уровень там, по маслу немножко там уже удовлетворил можешь там, заниматься чем-то там другим, там, еду там заготовить. Ну и как бы я себе пару алкоголиков, которые там периодически приходят, их надо там, поментарить, э, так сказать. Вот. Ну, и как бы вот в, в, в такой в рутине, но она такая, она не, не напряжная. То есть каждый день ты все равно что-то, э, когда там занимаешься своими этими, домами, что-то новое, там, э, там печку там, глиной помазал, канал для канализации выкопал, как бы осмысленность этого всего там, при том, что там раньше какие-то там были заводы, корабли, проходы, ну, как бы, наверное, такое, какое-то пришло состояние э, не бессмысленности, а может быть, бессмысленности, суеты над какими-то большими проектами, наверное, после Бернамена, когда вот на на Берн на я там два раза ездил, когда вот там, ну, последний раз вообще, вообще было офигенно, когда мы там прямо строили лагерь, там за неделю до этого до Берна приехали. Ну, а вообще там за полгода, наверное, мы там начали готовиться, там... там план какие-то какие, какие активности мы хотим какие конструкции там надо там эти там шатры закупить там фуры фрактовать там потом это все там отменежирить потом туда приехать самому там вовлечься там арендовать эту фуру там сесть за руль там да доехать там с рино там до берна начинать это все там строить то есть неделя вот такой активного физического вовлеченности там до этого тоже куча вопросов там и прилично по деньгам для того чтобы вот это сделать неделю там соответственно приходили чтобы люди мы там там чилили там и получали такой там кайф и после этого все разобрать, все идеально собрать, пустыню вычистить, вот, после нас. Мы ну, классно провели время, там осталась эмоция, вот этого вот, это вот момента, и у всех там классно воспринимает, у нас ничего не осталось. Ну, в принципе, как и в, и в, 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 в Вселенной примерно наш след такой.
1: Слушай, ну так вот в этом-то и есть, мне кажется, вот прелесть всех подобных мероприятий. Когда это, знаешь, вот это пришло, это интенсивно, ты кайфанул, и потом, как бы, вот это отошло. Представляешь себе Burning Man каждый день. 365 дней в году. Ты же доезд? Ну, какого хрена нафиг это все надо? То есть, вот, вот эти, мне кажется, экспириенсы, они чем и хороши, что у тебя есть какое-то такое, ну, не знаю, какое-то состояние такого некого Социального гомеостаза. Ты как бы вот в чем-то находишься, там, не знаю, в, в рабочей рутине, там, в бизнес-рутине, не знаю, в семейной рутине. И ты щелк, и берешь и вы vallahi, выдергиваешь себя из этого состояния и куда-то помещаешь в совершенно новую среду. Получаешь удовольствие до той поры, пока оттуда удовольствие можно извлекать, и обратно. И вот как-то Congrats, вот за счет этого контраста получаешь удовольствие.
0: Бедгорятно, да. То есть мне, конечно, было бы интересно, там, кто более длительный такой экспириенс получить, но я смотрю, что, ну и анализирую там как бы культура ХИПи там да был такой взрыв, взрывной рост, там все вот это вот там э, классно развивалось, но почему-то это не стало таким там трендом, который бы там изменил социальное направление движение цивилизации, все такое. Ну, они потусовались там, как бы там родили детей, там появились какие-то там операционные вопросы, что там с этими детьми там делать, куда их там дальше там направлять. И все равно как бы влились в обычную капилистическую суету, которая там, ну, и это, наверное, нормально, люди опыт получили. И может ли Берн быть долго, ну... Но знаю, да, наверное, нет, с, таким вот, с такими там эмоциональными энергозатратами, то есть на таком контрасте, это именно классно, когда на контрасте, то есть поэтому туда и прутся все там топ-менеджеры с силиконовой долины, которые постоянно в операционке, вот и у них там минуты свободного, вот, и там Илон Маск там ходит, читает лекции, или там Цукинберг пирожки там раздает, с капустой. потому что, да, это что-то абсолютно другое, ну, так, наверное, и в обычной жизни, что рутина, она вот должна чем-то, ну, как должна, у каждого свое, это по понятию должна, вот, мне нравится в жизни контраст, я, наверное, как бы, это, это мой такой путь, вот. То есть я испытываю больше эмоционального такого подъема именно от контрастных вещей. там Бизнес, что-то там прет, растет, там собрались, пошли в горы, там живем в палатках, там дискомфорт, физическая нагрузка, там пару недель обратно вернулись опять, там операционка, какие-то там глобальные фантазии, мечты, там ну сейчас уже для меня это какой-то период не, не на всю жизнь, он какой-то ограничен, то есть, ну, как бы мне просто этот опыт интересно было прожить. Сейчас так ситуация сложилась и карты к этому подвели, к тому, чтобы вот этот опыт я сейчас получил. Ну, я его получаю и получаю от него там удовольствие.
1: Понятно. Слушай, а вот это, кстати, мне всегда было любопытно. Ну, я, я отчасти понимаю. То есть у меня были вот все вот эти эксперинсы. Ну, правда, правда, там после школы или там в школу, либо там, в, не знаю. Ну последние вот такие старый хай-скул, когда какие-то походы, вот это вот все какие-то путешествия, и вот я же знаешь вот, как бы не могу и вот объективно посмотреть на это с точки зрения вот как бы люди говорят вот это реверинг, какие-то там ходят э, в путешествия, там молчаливые туры, писаешь это, толпа людей идут молчат вообще все, я думаю какого хрена, ребята, что вы делаете? Ну то есть и вот я всегда пытался выхватить вот вот почему вот это вот как бы, вот, вот чё, что в этом есть? Что дает тебе энергии для того, чтобы вернуться? Вот ты приезжаешь сюда, и с чем ты приходишь? Ну, вот как бы эмоции, понятно, вот это была тусовка, Бурлинг Мэн, там, не знаю, тысячи людей, там, куча народу, там, какая-то движуха, там, тот же самый Илон Маск, если ты его увидел, блин, все равно как-то прикольно, ну, то есть как-то, какой-то есть элемент взаимодействия, плюс еще там все вирды да, со всего, со всей Америки, со всего мира приезжают, там, всякого, как они только не выглядят, ну, какая-то интересная штука. А вот когда люди там в горы ушли, там, в леса, там, в каких-то палатках, сумасшедший дискомфорт, комары всю жопу искусали, что-то там приготовить на костре, думаешь, да какого хрена, нафиг мне это надо. То есть, вот как-то комфорта в этом нету, но ты в силу того, что ты как бы себя вбрасываешь в вот эту тяжелую среду, как будто бы ты понимаешь, что, как бы, вот, ну, есть какие-то другие э, сложности, и, как бы, по сравнению с вот тем, что если ты не приготовишь себе пожать и не разведешь огонь, и в конечном итоге там сдохнешь, если холодно будет, то поэтому там, если ты там продажи там, не довел до какого-то икса, то это, в общем-то, такая немалозначимая вещь. Ну, то есть, ерунда какая-то. То есть, вот для этого, чтобы понять, что наша жизнь, она на самом деле от другого зависит, ценности снова восстановить на весах, вот что все-таки их определяет жизнь человека.
0: Ну да, да, для меня где-то наверное, это понимать вот эти вот берега, что ли, там, да, я там иду в поход, дискомфорт. Здесь еще есть, конечно, я ну, вот еще там испытываю там необычайный эмоциональный такой поем, когда там шли-шли-шли, там, вот там, там, неделю на Килиманджаро там все устали, да, все там, сто раз подумали, нахер это мне надо, лучше бы там сидел бы там дома, ходил бы там по барам, там семья, там все такое, которое кроме семьи тоже классное. Вот, и, вот, а тут ты там прешься, там устал, вот, но потом доходишь наверх, и вот эта вот минута... Там, как, как, какого-то вот э, достижения. То есть ты понимаешь кайф, что тебе там было-то офигенно сложно. Вот. Но ты преодолел, ты там э, дошел, и сейчас ты э, смотришь, стоишь там на вершине горы, смотришь на эту красоту вокруг, понимаешь, какая, понимаешь, какая ты маленькая песчинка относительно всей там вот Вселенной. Вот. Ну это просто какие-то такие дополнительные инсайты которые ты там не поймешь и не оценишь, когда ты, наверное, находишься там в операционке, ну и как-то там что-то в твоей жизни меняется. Вот на самом деле, там брать мои там воспоминания за последние 20 лет, если вот так вот взять, что мне больше всего запомнилось. Вот именно эти вещи, связанные не с обычным течением жизни, мне там больше всего запомнились. Да, я там... Помню, там бизнес рос, рос, там взяли там табличку, там раз там какую-то цифру преодолели. Ну да, это, там, это как бы там знаково. Вот. Ну а дальше там с ребятами, с, с ребятами где-то там в судаке в Крыму в прошлом еще там поспали под мостом там после дискотеки. Это вот со мной там на всю жизнь там осталось. Там забрались в горы в Киргизии. Вот посмотрите там красоты. Аналогично там Кильманджара, Перу зашли там в Эквадор, съездили, тоже походили по горам там, в джунглях там почили. То есть это тоже вот именно вот эти вот моменты вот на этом большом отрезке времени, они запоминаются, они так как там грузились. Контейнеры там поступательный рост, там бизнес, Ну, плюс, там, ну конечно,
1: видишь, ты сравниваешь, что вещи-то такие. Ты вот сейчас сравнил, вот как раз таки пока контейнеры грузились и пока операционка, это как раз вот этот самый скучный путь к этой горе. Ты думаешь, нафига? Но потом блин и на секунду появляется эта табличка с новым инкомом, бам и вот тут. Получил удовольствие, и это соизмеримость с тем, с той, вот, моментом, когда ты на горе стоишь в окружении вот этой всей велик, всего великолепия, оно тоже мимолетно. И поэтому, когда ты смотришь на свой бизнес, карьеру, там куча рутины, как раз вот этой вот неприятной дороги к этой горе. А сам момент получения удовольствия, он настолько мимолетен, что ты просто как бы не успеваешь даже им насладиться. Вот он вроде бы только что уже был, и уже его нету, потому что это так. И, кстати, это, знаешь, такая штука любопытная. Особенно у меня часто она встречается в общении с людьми, ну, которые уже в жизни там достигли многого, вспоминают о самых некомфортных, самых каких-то жутких мечтах, ситуациях своей жизни, с максимальной какой-то, вы знаешь, ностальгией. Вот там два чувака сидят: помнишь, мы с тобой там набухались, нас приняли, мы с тобой всю ночь там провели в каталажке. Вроде бы какого хрена? Удовольствие так оно себе. Но почему-то у них прямо эмоции, они прям, знаешь, такие, у них какая-то ностальгия, они кайфуют это Вот мы там стали под мостом. Тоже так вот, согласись, вот бомж спит под мостом, он явно не кайфует от этого, потому что это его жизнь. А тут вот, когда вот просто, видимо, в силу того, что что-то как бы... Вот настолько выбивается из твоего существующего контекста, что вот ты как бы референс можешь сделать вот вот было так, теперь вот так, либо либо когда это управляемая ситуация. То есть хочу под мостом, хочу, блин, не знаю, там в пятизвездочном там в Дубае. И как бы вот это ощущение, возможно, что ты контролируешь свою жизнь, что не тебя тащит куда-то вот это вот какая-то такая, не знаю, материя, которая невидимо тебя толкает куда-то и ты, блин, камон, стоп, стоп, я туда не хочу, а ты управляешь Жизнь, и ты где хочешь, там и оказываешься. И вот это чувство свободы, потому что хочу здесь, хочу здесь, хочу работаю, хочу не работаю. Мне кажется, это вот то самое удовольствие, а через что оно достигается как бы принципиально?
0: Ну, естественно, что, конечно, это ощущение свободы, но оно у меня проявлялось так вот в контрасте. То есть я понимаю, что я сплю под мостом, но там вечером знакомлюсь с девчонкой, там идем, приглашаю в Рестораны там едим там, тунца медиума обжарки. Вот. И, как бы, и потом я говорю, что я все-таки живу <сínt> 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 вот. и, там И пообщаться с тем же бомжом. Я, до сих пор у меня один из, наверное, чумых людей это там бомжора, с которым мы там где-то там, пересеклись тоже там на каких-то там из пляжей Крыма. Вот. И вот именно контраст, было бы все это как-то крутино, и то, что я могу себе позволить там прыгать вот в разные такие состояния, это вот меня всегда, в принципе, довольно сильно эмоционально поддергивало.
1: Слушай, а вот знаешь, что
0: вот. любопытно? Я
1: я, я просто у нас Давай разрыв связи, мне кажется, что ты уже закончил, а только долетает, и ты продолжаешь говорить. Слушай, ну, извини, что перебил, не знаешь, ли любопытно, вот когда, ну, то есть, вот ты принимаешь решение, я хочу там пожить в деревне. А вот как бы ты же, получается, привез свою семью и дети, а вот они-то вот, может, не хотели? Вот мне всегда тут любопытно, как вот выстраивается вот эта вот семейная гармония, когда мы как-то договариваемся, вообще, в принципе, не важно, что семья, просто с другими людьми, когда, ну окей, мне вот это почему-то надо, но вот детям надо... Вот им может хочется, блин, я не знаю, там что-то совершенно другого, но ведь по сути как бы вот их никто не спрашивал, их поместили в эту среду, и ребятушки с утра, значит, что мы делаем, за водой пошли, тут дрова будем с папой рубит, вы собираете несете, Думаешь, блин, папа, вы вообще так-то не этого хотели, мы хотели PlayStation 5, 85 дюймов телеки, как бы рубиться с утра до вечера, нафиг нам это все надо.
0: Но ну, моя ситуация не настолько там брутальная и радикальная. Я ко всему отношусь такой, с здоровой долей эгоизма и, в принципе, приветствую, когда у каждого там из людей, из окружающих меня, тоже там, есть там, свой эгоизм. То есть, ну, моя ситуация, я приехал пожить в деревне, здесь заземлился, потому что мне влепили там ограничения на, на два года домашней химии. Эти два года химии я мог отбывать там дома в своем в коттедже в Минске. Вот. Но я думаю, блин, раз все равно такая фигня, я не могу ходить там по, по барам и тусить там с друзьями. Ну, а я хотел пожить в деревне. Говорят, давай это время, я поживу А-а-а, в
1: деревне. А, вот оно что.
0: Да, здесь, здесь, вот у меня ситуация сложилась так. Дети, дети с женой живут в Минске. Они правда, ходят там в частные школы, приезжают ко мне на выходные, приезжают с своими там девайсами, с мониторами, с 3D очками. А, все понятно. Вот. Тоже тут тусуются со своей жизнью. Я их там не выгоняю пости коров там или или копать копать грядки. То есть это сейчас там, интересно мне там с бензопилой постоять. Им это, конечно же, там нафиг не надо. Здесь у нас нету какого-то там такого э, насилия. Ну, единственное, что пообручать могу, что там сидишь там целый день с 3D-очками, там где там полежи с планшетом на гамаке. Вот. Типа так. Ну,
1: понятно. Много. Но тут видишь, и как бы вот этот факт, он получается, он достаточно значительный, потому что это как бы условно такая вынужденная необходимость. То есть ты понял, что раз уж так, город полон соблазнов, то не дай бог соскочить, блин куда-то там, потому что вот оно, вот оно, все, вот руку протяни. Тут нужно от себя просто, как бы с точки зрения такого осознанного ограничения, и попытался рационализировать. Вот тогда это и вдвойне любопытно, потому что вот, скажем так, как люди адаптируются к сложившейся ситуации. Скажем так, без относительно того, почему это произошло, это случилось. Теперь мне нужно, чтобы у меня в голове был порядок. То есть, вот как мне прожить это время так, чтобы из этого извлечь максимальную выгоду для себя с точки зрения, не знаю, своего ментального здоровья, своего какого-то спокойствия, время, чтобы это время было прожито не зря, потому что, в принципе, вот эти, это, это, кстати, уникальное время, когда вот по по анализу того, что люди делали в ковид. Согласитесь, всех mm-hmm. просто тупо взяли и закрыли. По сути, времени вдруг у всех стало завалить, потому что ни- нету пи- никаких встреч, движений нету, все, зум там или какой-то там еще способ связи, он существенно высвободил до хрена свободного времени. Время. И вот то, как люди распорядились своим временем, вынуждено, это много так, говорит да. о человеке. Кто-то что-то начал, что всю жизнь откладывал, знаешь, там вот у меня не было времени туда-сюда, и вот ты, вот как раз вот у тебя появилось сейчас это время, вот ты... Вот что-то такого, что ты долгое время думал сделать, но не было времени, что ты сделал? Нет, это вот, наверное, как раз и и
0: произошло с жизнью в деревне. Я к этому отношусь как к получению нового опыта. То есть я этот период хочу прожить и посмотреть, в принципе, как и где мне как я себя там ощущаю там э, в деревне когда там э, дождь там такая там срань погода там у меня там говорит печка вот нужен ли мне там маврики нью-йорк сан-франциско там или или минск там или киев вот но ну, это э, вот в, это нужно получить опыт и после этого тогда я тоже буду понимать вот, и я его проживая просто вот этот опыт так, как сложились обстоятельства, вот, и, и получают от, от, от этого вот удовольствие в, в моменте от жизни. Вот, что, что стало хорошо, мне нравится. Но это не, не убедило меня, что вот это мое там до, конца, до конца дней. То есть все-таки там так, как я там... 80 стран проехал в разных немножко там пожил. Мне хотелось бы еще этот опыт все-таки, наверное, продолжать. Интересно было бы там в Латинской Америке подольше пожить, там годик, там, два там, в каких-то разных странах. Но это тоже будет опыт посмотреть, что такое там Уругвай, как, как там, почему там людям нравится. Вот. Вот и мне последнее просто наше путешествие не больше было. Были больше не отельного формата, а там э, приезжали какие-то там, в каких-то там квартирках, которые там сдав, сдавали местные, местные жители. Вот это, это опыт. Опыт, поспорить, а как, а как оно там. Не для того, чтобы э, там что-то построить, какую-то там компанию или начать э, чего-то там. Э, вот. Ну, потому что наша жизнь довольно бесконечное в галактическом смысле, поэтому мне вот интересно разно вот этот опыт понять. Сейчас такая ситуация, я от него кайфую вот. вот, вот, Слушай, а что ты, а что ты привозишь?
1: Что ты привозишь вот после того, когда ты, ну в зависимости понятно от времени погружения, но вот как вот есть люди вот допустим вот, ну взять меня, да? Вот я просто за собой замечаю, вот я приезжаю куда-то, я в ли, ну, у меня какая-то странная черта, я мало чего привожу. Ну, вот в плане, знаешь, вот как-то погружение в культуру, там, каких-то там достопримечательностей. Ну, вот я считаю, что это неправильно. То есть, но в целом я выхватываю какой-то, знаешь, такой интересный слой общения с людьми, как бы пытаясь выхватить их взгляды, их какой-то специфический такой майнсет, который соответствует вот жизни там, в том или, в той или ином в той или иной локации. То есть культурные компоненты там, где-то там видел, гулял там по музеям. Ну, музей галереи это да, потому что я вообще-то люблю искусство. Но в целом, там, достопримечательности, какие-то туристические поездки думаю, нафиг мне это надо. Вот, но в целом, вот какое-то мироощущение. Вот ты объехал там 80 стран. Вот чуть-чуть подкрутило твое представление о вот, взгляде на мир, учитывая, что у тебя в голове есть вот, калейдоскоп из взглядов на мир людей из 80 стран.
0: Ну конечно, я считаю, что это снимает определенные Шоры, когда ты э- Видел разные проявления, ты боль там проявление характера, менталитета, культуры, архитектуры. Ты в принципе более толерантен к любому проявлению, которое там делают люди. То есть ты менее критично смотришь, там, по крайней мере, не можешь никого точно осуждать. Ну, моя позиция там. А, то есть я считаю, что это добавляет такой свободы восприятия. Мы есть, живу в, в, в деревне, э, да, э, решили дранкой обделать дом снаружи. Местные ходят, удивляются, почему дранкой дом снаружи, и обычно на крыше да, вот э, я был на острове, где написали ему «Моби Дики», там «Остров Китобоев», там вся дранка снаружи на стенах. Ну, это прикольно А-а-а. и красиво. Вот. Поэтому у нас дом обделан вот так, так дранка. Ну, как бы это там вот так, такой опыт. Какие-то, какие-то вещи ментально, там отношение людей там, к жизни на Кабоверде в постоянной такой там пляске, там при океанской, ну как бы тоже там такая там история, понимаешь, что вот, да, живут люди, которые абсолютно жизни не парятся, вот это я не немножко переношу там на, на своих односельчан, которые, ну, они немножко другие, то есть э, э, живут тоже в своем в таком в миним, в минимализме, при котором тоже ничего не надо, вот, ну есть там этот э, очко на улице, вот, людей, в принципе, оно там устраивает, вот, я приезжаю, начинаю сразу тут какие-то элементы комфорта делать, там, горячая вода, там, туалет, там, все, чтобы было чисто, чисто тепло, там, ну, людям это не надо, и я не осуждаю их там за это, то есть, они, не скажу, что они выглядят как-то ничто, счастнее, чем там мои друзья в Нью-Йорке. Вот у них просто такая же жизнь, они хотят работать два дня в неделю, вот. потом, потом еще там, дня там два-три побухать, вот. и потом еще там, пару дней что-то там поделать там. У... У... Сюда. Как бы...
1: Не вижу, чтобы кто-то из них там был сильно упарился так, из-за этого. Слушай, ну вы вот, знаешь, что любопытно? Вот знаешь, вот, эм, как бы, вот, если я, вот, когда идет эволюционно вверх, вот представь себе сейчас взять вот этого вот твоего односельчанина, да, и вот куда-нибудь в такой ultimate комфорт, знаешь, такой, бля, бля, такой, жирный люкс, поместить его на, на, на не знаю, на полгода, вот им дать ему вкусить, и потом обратно его закинуть. Вот ты думаешь, что он потом <смех> не будет мучиться после того, как вот он это вкусил? Понимаешь, это все от незнания. Когда люди живут вот в каком-то комфорте, вот мне всегда любопытно. Либо это действительно, есть такие люди уникальные, которые умеют наслаждаться мелочам. Вот знаешь, какой-то вот раз солнышко там отсверкнуло там от капельки росы на только что зашедшем под там, подснежнике. И они, вау, какую-то такую эйфорию от этого, какого-то, вот, не знаю, какой-то, какой-то, люди умеющие радоваться мелочам. А другие просто живут так, и как бы они по-другому не жили. Ну, то есть, если ты чего-то не вкушал, как бы вот ты пил сюда, там, 3, не 10 баксовое вино, ну, как ты можешь знать, там, вино за 1000 баксов, оно хорошее или плохое? Ну, ты скажешь, да меня это устраивает, так ты и попробовать не можешь. А попробовал бы, сказал, фу, там, не знаю, уксус пить невозможно. Вот это все жизнь познается в сравнении, и поэтому, когда ты говоришь вот так, вот-вот, они радуются. Да, может быть, блин, они не радуются, их просто выбора нету.
0: Ну, я думаю, что и там дав им ключи от Феррари, э, там и на, на в Майами переместив, я уверен, что у них тоже будут какие-то свои шоры дискомфорта, то есть довольно долгое время этим людям будет э, некомфортно. То есть я знаю, знаю людей, которые... там. Приезжая в Минск, они в Макдональдсе все чувствуют неуютно, Ну, потому что это что-то абсолютно другая среда. Вот и здесь вопрос: ну, да, вопрос там, привычки, какого-то там своего там, стереотипного мышления. Для меня более там, понятно выработать некий такой пофигизм к всему. Там, или тушенку ешь, или там устриц, или там гребешков, ну да, там и там ты можешь и испытываешь свои там эмоции. Там в другом месте ты испытываешь свои эмоции, но нельзя это сравнивать, что одно плохо или одно хорошо. Просто ну для разных людей в разной ситуации это это по-разному. А, вот, мне больше, больше непонятны люди, которые там. При, привыкшие там какой-то лакшери жизни, когда что-то случается, они там э, теряют достаток и считают, что жизнь на этом э, закончена. Ну, это вот немножко вызывает, вызывает такой и сарказм в этом, этом отношении.
1: Много ведь просто вот. не вывозят, там, просто это... пуля в лоб и все.
0: Ну да, ну, понятно, что вот это, это тот же вариант тоннельного мышления. То есть все люди привыкли мысль мыс- в лаксерисе сегменте мои односельчане привыкли, привыкли, привыкли к своему тональному мышлению. Вот и если ты довольно долго идешь вот по одному и тому же пути, то тебе, конечно, трудно э-э- быть гибким в этом отношении. То есть мой путь вот, впитать как можно наибольше больше экспириенса понимать, какая я понимаю какая жизнь офигенная и классная в любом ее проявлении даже в фильме.
1: Слушай, а можешь рассказать, вот что вот самое тяжелее всего заходило? Вот когда ты столкнулся в рамках вот этих путешествий, вообще, в принципе, сообщение с людьми из разных стран, разной ментальностью. Но все равно мы живем, у нас есть какой-то такой сложившийся внутри такое, какая-то щупальца реальности, которая все меряет по-своему. Вот как бы джик, и вот через призму собственного восприятия ты на все смотришь. И вот ты приехал, там другие нравы, другая не знаю, система ценностей, другие нормы, морали, там еще что-то. И вот что-то, что  - что наиболее тяжело заходил, ты смотришь, блин, ну не могу это прямо в голове уложить, и как бы не заходит. Понимаешь, что вроде как это правильно, но ты никогда это не испытывал, и вот заходило это болезненно, мучительно, и после этого тебя это поменяло. Было что-то такое? Либо все воспринималось как бы с позиции такого понимания, ну окей. Не, ну да, то
0: то, что я не понимаю, мне не... Не нравится. Например, там приезжаю в Майами, там прихожу в клуб, буквально там лет, наверное, пять назад. Вот там там играет Юра Шатунов, и вот. Все как, как было не ждать. Там 30 лет назад в Ушке. Это я потом уже понимаю, что это есть некий там эмигрантский вакуум. Ты вот как уехал, вот и тебе кажется, что там культура осталась примерно такая. Вот там малиновый пиджак, там бабата в Леопирде, там Майами это вообще отдельная история. Да, стакан виски 200 баксов, ну да, там как бы нормально. То есть я, это, я к этому отношусь больше с, таки, с такой улыбкой сарказма, то есть я это не принимаю, я это, там, говорится, ну, смешно выглядит. С другой стороны, там в походе были Попуа-Новая Гвинея, то есть там еще только лет 30 назад законодательно запретили каннибализм. То есть там еще люди на таком довольно там по раннем уровне развития. То есть там
1: посматривают и... на
0: тебя и думают, ну какие
1: у него аппетитные щечки.
0: Да, общаешься с этим вождем, которому лет 60-70, понимаешь, что он в принципе пробовал. И у него какие-то остаются эмоции, когда он там смотрит на тебя. Ну это тоже как бы своя у него там Культура. Он там это как-то там объясняет, что вот у меня там четыре жены, там три из них я там в бою отвоевал, когда там какую-то деревню мы там захватили, вот там всех там перебили, вот половину съели, а это вот бабабулька, это мама моя, там первая там. Вот. Ну, вот такие общие другой. Там, конечно, когда они перемещаются в такую в. в Зачаточную цивилизацию там, переезжают в город. То есть там, конечно, сразу сразу там максимальный уровень криминала. То есть там вот эти вот традиции, они очень быстро переходят в такое состояние, что да, что если ты у кого-то видишь что-то другое, чего нет у тебя, значит, это надо точно там отжать. Вот. И как бы вот так, такие страны, как там... там Руанда, там в Африке, то тоже там по то, новой Гигвинея, где ну, довольно небезопасно на, находиться вечером э, в городе. Вот. И да, вот, вот эти вот э, ребята там не очень давно э, там из своих из своих там комьюнити там племенных помещаются вот в эту культуру с каким-то там относительным и благополучием. Ну и у них, конечно, еще не сформированы вот, эти вот ценностные ориентиры. Ну, понятно, что они все действуют вот так. И как бы вот на таких примерах ты видишь, какой вот довольно длительный эволюционный там путь там до той же Швейцарии. То есть сколько это вот надо пройти поколение, чтобы ты уже по-другому относился к,
1: там, к чужой собственности. Слушай, ну вот И это чужой вот... Жизни. Вот это же, знаешь, как, ну вот удивительно, да? Вот мы сейчас все живем там 22-й год, да? И есть до сих пор места, где люди, блин, в набедренных повязках бегают. Ну, понятно, что это, скорее всего, уже, наверное, большинство из них — это просто театр, да, для туристов, но вот в целом все равно есть места, где вот вот настолько сильно отличается, как бы, вот именно вот эволюционное развитие с точки точки зрения какой-то социализации в рамках вот этого какого-то единого представления о том, каково должно быть общество. И это так настолько дико, вроде как так, вроде вот, ну, даже, ну, это просто... Такое ощущение, что как будто бы вот это проникновение, вот, вот этих вот идей, оно как, как знаешь, за, ну, не знаю, тормозится кем-то. То есть, по сути же, ну, вот как так? Вот здесь вот одна страна развитая, другая неразвитая, и там, не знаю, люди там только что не, не так давно прекратили друг друга там враждующие племена сжать. Думаешь, как такое произошло-то? Вроде мы уже давно-давно этим не практикуем. А вот оно. И вот на этом контрасте, когда ты видишь, что вот, вот человек вот такой же как ты только у него еще совершенно другое кино и он не понимает вот этой разницы вот этих всех тонкостей социокультурных коммуникаций вот этой фабрики новой реальности этики и морали и так далее я как ты диву даешься этому всему и знаешь какой-то после вот что что Ну, говорит, ты понимаешь, насколько насколько мир
0: многообразный и разный, да, у него есть какие-то там успешные примеры стереотипы, куда там, в принципе, человечество с большего стремится, вот, ну, вот еще очень такие разные ступеньки
1: прохождения вот вот этого пути. Да, это здорово. И и, знаешь, кстати, вот вот, в в том плане собственного какого-то изменения, вот подобное, когда у тебя есть, скажем так, что вот это же все какой-то вот у тебя моральный компас, в котором ты живешь, там он воспитывался там с детства, родителями, культурной средой, и потом, когда ты начинаешь взаимодействовать с миром, вот... Эти штуки, которые новые у тебя появляются, вот эти вот, грубо говоря, снэпчаты реальности, которые как-то есть, они вот на твой моральный компас влияют, либо вот это не размагничивает его. То есть, знаешь, как будто бы раз тебе кто-то магнитик поднес, и у тебя в сторону чуть-чуть отклонилась. Либо ты чувствуешь, что вот ты как принимал решение, где вот у тебя был север, вне зависимости от твоих взаимодействий, путешествий по миру, ты всегда идешь вот с такой дорогой, которая вот сложилась уже отношения. Либо ми- чуть-чуть, чуть-чуть твой компас как бы подкорректировался. Слушай, ну я думаю, что каждый наш
0: новый опыт, новая встреча, она все равно какой-то производит на тебя корректировку. Там, а, а, понятно, что когда ты... Ты смотришь на людей в по Новой Гвинее, понимаешь, эволюционный период нужен там для того, чтобы там какие-то базовые моральные ценности, какие-то стандартные привить. С другой стороны, понимая это, там, государство часть острова, к примеру, закрыло для посещений, чтобы там не было вот этой вот сильных изменений там в цивилизации, культуры, потому что они такие могут быть довольно травматичные для для людей. То есть ну, это как-то должно быть правильно организовано, что ли. С другой, ну и, то есть, да, что-то я оттуда, оттуда взял. С другой стороны, там приехали в Северную Корею, там мы смотрим на тот э, ориентир, общаемся с э, людьми, и я вижу у них э, откровенно слезы, по крайней мере те, с которыми мы общаемся, там слез, слезы любви в глазах э, относительно своей идеологии Чехии и э, вполне я верю, что они там э, жалеют нас, так как, мы, так как мы там недостаточно прониклись там, вот эти вот, э, Этим. То есть там я понял, насколько мускул довольно реально, из используя, используя какие-то властные механизмы и определенный так такой определенный вакуум. Вот а, с другой с, там изменение, которое там, в Сан-Франциско идешь, где там город, в котором ну, на тот момент там жило, там 76 миллиардеров. С другой стороны, стоят палатки с людьми, у которых там нет квартир, и к ним там приезжает да, скорая, там дает дозняк, если им там надо. Как бы, я не скажу, что их это сильно там, беспокоит, что это сильно э, беспокоит там, тех миллиардеров, которые там, соответственно, в этом, в этом же городе живут. Но это как бы такой свой э, максимальный уровень э, э, такого свободы что ли то есть хочешь живи так хочешь живи живи так вот но, как бы государство тебе дает уровень чтобы ты, там,
1: просто там, не сдох в канаве в не ну, они там, на самом там, деле многие из них и не хотят не жить хаузинг есть по сути просто по условиям хаузинга во всех этих сейчас в нью-йорке тоже куча бомжей на самом деле чтобы что? ты те предоставили жилье ты не должен не пить не употреблять наркотики а они никто этого не хотят, и поэтому они на улицах, им проще прийти там, в, не знаю, в день, в час X там получить дозняк новый и снова там на улице болтаться, нежели просто получить какое-то социальное жилье, потому что даже надо требования выполнять, там чистым, чистым быть, не знаю, там еще что-то. Слушай, а вот знаешь, вот любопытно про Северную Корею, я просто вот, вот насколько было ощущение, что вы с реальными людьми общаетесь? Ну ты что, вот, знаешь, вот есть там, во-первых, ну просто так, туризм там нет, там всегда под кураторы, то есть во все, все, что вам показывают все с кем вы общались это люди которые ну, призваны как бы создать некое не, некий антураж да и вот когда ты говоришь что вот ну просто я смотрел эту женщину девушку которая эмигрировала это... Ой, вернее сбежала у Рогана была на передаче она там какую-то жуть про Северную Корею рассказывала что они там чуть ли не говно свое сдают для удобрений каждая семья должна сдать там какое-то количество говна и я охренел и она говорит, и говорит а, а как говорит, сдать когда, говорит когда кушать нечего и как отнечь я думаю Блять, то есть у меня просто башка не складывается, думаю, какого хера, что происходит? И вот тут ты говоришь, что там они как бы довольны своей жизнью, как бы плачут и не по... думают, что вот мы не понимаем, как же замечательно жить там. Она говорила, что там мозги так промывают, что типа другие нации завидуют Северной Корее, их образу жизни, там, того, как он есть. То есть вот настолько создали вакуум, но, блин, я не поверю, что люди-то сами, что там все имбецилы, им прошили так мозги, что они не понимают, в, в какой реальности они живут.
0: Слушай, ну мы же видим с тобой на примере наших что в принципе пропаганда может быть довольно эффективной точно так и там то есть когда у тебя есть в гостинице мы смотрим там два канала то есть на одном канале постоянно идет съезд партии где все ходят, на втором показывают местные достижения там, эти, там телевизоры какие-то огромные которых я там там тридцать лет назад видел, вернее, мониторы, компьютерные, ну, эти ракеты, которые там да летят и постоянно тебе преподносится такая информация. Понятно, что мы там обща- общались только там с выбранными людьми, которые там вокруг нас только и ходили. Вот, ну я как когда с ней общаюсь, там, с гидом, который ведет нас по музею. Музей называется «Победы северокорейского народа над Америкой». Вот. Она я, а что, я верю, что она в это тоже верит. Понятно, что есть там довольно большая часть людей, которые живут там в жутких условиях. Там, и, и может быть то, что вот эта клиентка рассказывала, там, это и вполне правда. Они к этому там, нормально относится. но вот, общаясь с ними, к примеру, там такой банальный вопрос отношения к собственности, то есть, ну, что вы можете, чем вы можете владеть, ну, говорит, а зачем нам читать? у нас по закону мы можем владеть телевизором и велосипедом, вот, то, что касается, что-то дорогих вещей там, квартира. Но если ты хорошо работаешь, тебе дают квартиру. И картина картине мира это все довольно логично. То есть наши понимания, там, квартира, дом, там, три дома, а там еще там два сдавать, вот. Они, они просто не мыслят такими категориями. И как бы у них вот в этом отношении свое тоннельное мышление, которое, конечно, формируется пропагандой. И что у них там где-то там в каких-то офисах висят кондиционеры Южной Кореи. То есть это их как-то там сильно не наводит на мысль, а почему же вот так? Ну, потому что, потому что им американцы помогли и вот сделали им кондиционер. Вот, наверное, там так они. Как-то, как-то
1: Меня, знаешь, что больше всего, как бы, ну, помимо всего прочего, поразило вот с точки зрения, как бы, промывания мозгов, вот что, с одной стороны, понятно, что это жутко. Ну, вот то, что Что там происходит. происходит. Но, с другой стороны, как бы разворачивается некий такой сценарий твоей жизни, где ты, по сути, как бы как марионетка, и у тебя абсолютно отсутствует мышца, контролирующая принятие собственных решений. То есть у тебя как как бы все есть, вот как гайденс, как жить – это можно, это нельзя, и ты как бы вот врожденный в этой системе у тебя абсолютно отсутствует понимание свободы выбора. И вот эта кореянка рассказывает, когда она там каким-то невероятным путем пробралась там, значит, через там сексуальную раму, по ночам там семь кругов ада, она оказалась там, значит, в Южной Корее, она говорит, я охренела, и я говорит абсолютно не была готова к тому, что сейчас я сама могу принимать решения. И она сказала, прям, ну не знаю, насколько это ложь, если говорит, мы сейчас говорит, мне Говорит, там пожизненный запас замороженной картошки я бы вернулась обратно в северную корею ну то есть как-то она все равно преодолела вот этот меньсет но все равно то есть получается так что как бы когда ты становишься заложником какого-то ну, какого-то жизненного пути когда за тебя принимаются решения и твоя в принципе лимитированность твоего вот этого движения по жизни оно ограничено то ты как бы живешь и вот люди многие не понимают что значит быть как бы сто процентов свободным ну, то есть вот как бы все равно я вот как бы пытаюсь максимизировать свою жизнь по отношению к 100% свободе. Но я понимаю, временами я чувствую себя в этом состоянии какой-то такой приближенной свободы крайне некомфортно, поскольку это приближает меня и дает мне полную неопределенность. Ну, то есть как-то тут понятно, шаг вправо и ты в неопределенность, и неопределенность поначалу очень сильно пугала. Вот у тебя какое отношение к неопределенности? Вот как она переносится вот внутри?
0: Слушай, ну, я не непредельность э, люблю. Возможно, это э, нюанс моего характера. И я понимаю, что это вот э, два полюса. Э, Burning Man с абсолютнейшей полной свободой, где, соответственно, ты можешь, э, можешь э, самореализовываться, что-то там делать. Главное, чтобы там, ты не мешал там, окружающему человеку, который там около тебя. И с другой стороны, та же там э, Северная Корея, с другой стороны... Полюса, где, я, я уверен, что какая-то часть людей счастлива от вот того пути и там минимум принятия решений, когда мы э, говорим, а как хорошо, вот у вас там есть институты, как там дальше, там, э, как работа, ну, говорит, а зачем думать о работе, э, ты заканчиваешь институт, э, э, партия тебя на, на, направляет на одну работу, на вторую, на третью, зачем здесь что-то там, где, где, где есть дефицит работы, туда тебя направляют вот я уверен что какой-то части вот это это вполне нравится и и если 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 там людей с повышенной долей предпринимательства, авантюризма из этого общества, соответственно, переместить в концлагерь, то останется какая-то часть людей, которым там не надо никакая свобода. Точно так и на Бернамене. Скорее всего, там там фокусируется другая часть людей, которым, вот наоборот, нужна эта максимальная свобода. Я должен понимать, куда мне… при, том Уровень той свободы, он коррелируется с очень большим уровнем ответственности. То есть ты понимаешь, что ты можешь. можешь сделать многое, но соответственно у тебя есть какая-то там ответственность перед там, там, кемпом перед комьюнити, там, там 10 принципов опять же тех там бёрна, который ты там должен там да. нарушать. А вот это
1: вот видишь, это же как бы вот это как раз-таки факторы, которые тебе опр- неопределенность корректируют. Вот эти те же самые 10 принципов это такой некий гайденс, то есть ты в рамках этих это вот тебе скажем так неопределенность для меня это когда вообще вот как вот вселенная и то во вселенной есть какие-то ориентиры. А вот когда по жизни неопределенность, это когда у тебя вообще нет ни на что смотреть. Те же самые 10 принципов очень, в принципе, понятно описывают, как там все устроено. То есть не оставляй после себя дерьмо, всех принимай, как они есть, никому не груби, ну и все остальное. То есть как бы вот тебе, вот некие правила коммуны. Вы договорились, и мы вот в этот момент безотносительно к тому, как ты вообще за пределами этого мероприятия относишься, здесь ты веди себя так. И вот и это, вот... когда тебе написали инструкцию, очень просто. То есть, как бы свобода, которая ограничена рамками вот какого-то взаимодействия внутри комьюнити. Не так уж и неопределенно. Ну, да, я
0: согласен, что есть некие принципы, как и, в принципе, наверное, в любом тусовки общества, То есть когда полностью без ничего, там, без правил, без, без ориентиров, вот, но ну, не знаю, все-таки там даже там те же там панки, у них там, и, там и хиппи, у них своя там тоже субкультура, и люди в принципе, и как-то организовываются и взаимодействуют по каким-то там по основным там, интересам, по каким-то там э, правилам субкультурных. Мне нравится, наверное, неопределенность в рамках моих ценностей, скажем, скажем так. То есть э, я, конечно же, там полный хаос, разруха там, и все там друг друга мочат. То есть такая непределенность мне не нравится.
1: Никому не нравится, я думаю. Да. Слушай, ну вот, вот если тогда посмотреть на, э, вот как бы, ну то есть в рамках того, то есть вот тут тоже любопытно, понимаешь, вот когда ты говоришь, что мне нравится неопределенность в рамках вот в рамках тех границ, которые я сам для себя обозначил. Ну, то есть, грубо говоря, вот я принимаю это, 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 то есть ты возвел какие-то условно стены. И вот в этих, вот, пожалуйста, вот здесь, вот в этой среде, пусть оно творится, что произойдет, что захочет. А вот представь себе, когда ты, не знаю, просто чтобы было более понятно, вот ты, скажем так, работаешь в лаборатории. И у тебя есть какая-то такая, знаешь, комната, в которой, ну, когда сейф safe room, в которой ты можешь формировать environment. Скажем, там там определенная температура, определенная влажность там и так далее. И ты такой говоришь, ну окей, теперь все что угодно в рамках вот этого инвайрмента. А там ничего страшного произойти не может. Потому что там все как бы вот определено вот этими критериями, в которые вот эта неопределенность с ней ничего не может произойти. Ну, ну ничего не произойдет вот в мягкой комнате, ты прыгай, ну разве что ты как бы неудачно на шею сесть свернешь. И вот как бы вот это же тоже некое отсутствие неопределенности, потому что ты знаешь, что наступление последствий в рамках вот этого environment, оно ничем тебе не навредит. Но в лучшем случае синяк, вернее в худшем случае синяк. Ведь самое страшное происходит тогда, когда эта неопределенность приносит тебе что-то за пределами твоего вот этого safe zone и вот это многих людей выбивает из себя
0: ну понятно потому что все люди все
1: люди разные
0: для каждого нужен какой-то какой-то свой комфортный сценарий я считаю что полезно посмотреть и на другие сценарии потом понять принимаешь ты его не принимаешь что-то может быть одно возьмешь а 10 а 10 тебе вот не подходят какие то там вещей или принципов. Ну, нету, нету общего какого-то рецепта. Да. Я себе там э, определил, что мне там не нравится агрессия, мне некомфортно, соответственно, э, общаться с хамами и людьми, там, э, которые агрессивно относятся там к окружающему, ну я формирую такой свой э, мирок, то есть вот он, он у меня идеально, потому что я его таким э, создал. Вот. Ну как, как бы у меня пока что есть так, такая возможность, в этом чувствую я какую-то свободу и опять же ты... Когда бизнесом уже там не занимаешься, ты можешь там не общаться с, кр... с откровенными гандонами, которые там, тебе там не... неприятно. То есть ты уже общаешься с, соответственно, сам вот этот круг и, и создаешь и вот этот э, мир. Вот, вот неопределенность вот, моих каких-то таких э, ценностей. Mm-hmm. Да.
1: Слушай, а вот можно так вот прожить вот всю жизнь, вот создав себе вот какой-то такой бабл, да, вот и как бы вот вне контекста абсолютно, вот как бы вот Мало ли что происходит сейчас. Мир у нас вообще такая бурлящая какая-то штука. Всегда что-то происходит. Есть люди, которые неприятны по тем или иным соображениям. И вот можно ли вот создать какой-то такой свой мирок, в котором ты живешь? У тебя есть определенные критерии того, кто вхож, кто не вхож. И ты вот живешь себе вот в таком, знаешь, таком, не знаю, идеологическом, культурном, ментальном бабле. И вот всю жизнь ты вот как бы вот движешься вот так вот и не выход... и не позволяешь ни чужакам туда войти, ни сам не выходишь за границы этого бабу.
0: Ну, думаю, что тоже это, наверное, абсолютно так невозможно все-таки создавать этот пузырь уже все-таки ты можешь, когда у тебя ä, какие-то вещи сформировались, то есть ты не можешь там в 16-18 лет точно знать, что вот это вот это, потому что тебе надо там пообщаться с такими людьми, понять, что нет, это там все-таки там не твой, не, не твой там путь, вот и потом постепенно, конечно, там если ты себе можешь позволить там с позиции там удалиться от токсичных людей, то есть со временем просто такой, э, такой пузырь он формируется более там, естественным э, путем. Это не значит, что ты там как отшельник э, засел в какой-то коммуне и все там не ходишь в магазин, поэтому ну оно как-то так э, понятно, что люди везде там разные. Есть и вокруг твоего там пузыря пытаются, пытаются какие-то люди к тебе там, э, пробиться. Ну тебе довольно Просто, если ты там от этого человека не зависишь, соответственно, его немножко там отдалить. В обществах более стабильных социально, наверное, это сделать проще, чем в наших. Но это все, опять же, зависит от твоих установок, где тебе надо жить. Ну, даже, наверное, в большом мегаполисе ты, ты там, когда находишься в своем комьюнити культурном, общаешься с людьми, которые тебе приятны, все равно с большего вот это твой... ну а дальше, да, там, в информационное поле выходишь, какие-то там друзья друзей все все равно где-то там какой-то диссонанс э, вносят, но это, опять же, для того, чтобы там понимать берега, что вот там это там, значит, это там не не, э, твоя тема. То есть я считаю, что, что возможно, если ты там относительно свободен в
1: общении, в перемещении, это на самом деле, ну, как бы вот, ну, у меня был на эту тему просто несколько бесед, когда мы, знаешь, углублялись вот это вот, сколько стоит вот, как бы, абсолютно такой дзен. Знаешь, то есть многие говорят, что вот, типа, для того, чтобы это произошло, вот ты сейчас привел к да, что куда-то там, не знаю, отшельником жить, там где-то, не пойми где, там в Тибете там никого нету, понятно, тебя вроде как никто не злит, но ты в своих мыслях все равно можешь злиться там на то, что ты здесь или еще что-то. И вот когда сложно себе представить это в рамках мегаполиса, потому что кажется тебе, что как будто бы ты окружен там всякими засранцами, там агрессивными людьми и так далее. Но вот посмотри на вот людей-то очень богатых, они как-то умудряются вот, вот за счет ну, не то чтобы как-то, они просто покупают вот эти границы свободы. Они не общаются с людьми, которые могут вызвать у них какие-то негативные эмоции, потому что как бы, нафига, то есть ты не сталкиваешься там с бытовыми хлопотами, у тебя там есть кто-то помощники. Выбираешь людей, потому что, в принципе, ты от них не зависишь, то есть тебе не нужно говно жрать, когда вот ты в бизнесе занимаешься, это постоянно какие-то компромиссы. Блин, тут с этим надо как-то подлезть, там, не знаю, тут как-то прогнуться, тут А им нахер ничего, все уже есть. Говно сжать не надо, то есть если мне не нравится, нет, и все, и как бы стоп, и на этом человеке крест, и он больше никогда не входит И постепенно одного, другого, третьего, пятого, десятого отодвинул, смотришь в комнате, б, нормально, стало комфортно, никто не раздражает, эти цветочки мне нравятся, так вот сюда можно еще кого-нибудь поставить, здесь место освободилось. И вот это вот ст- странная ситуация, но согласись, как бы, как бы, вот знаешь, много говорится, что не в деньгах счастье, и безусловно не в них в счастье, как бы абсолютно нет. Но как можно с точки, при наличии ресурсов даже просто заниматься заниматься. какой-то инженерией собственного какого-то комфорта. До какой степени можно заниматься вот этим в силу того, когда у тебя появляется вот такая возможность. И многие люди, заигравшись в эту историю, они совершенно теряют э, ощущение реальности, что вот за пределами этого бабла там происходит жуть. Когда они там оказываются внезапно по той или иной причине, то там для них это просто мир, мир рушится. Ну, то есть, как бы, как бы знаешь, для меня временами такая возникает ситуация, когда общаешься, знаешь, с ну, своими сверстниками, которые выросли вот, вот в таком комфорте. Ну, то есть, вот с детства, с пеленок, и я ощущаю, что, блин, вот если взять вот, вот все говно, которое в моей жизни было, да, и сделать из этого, знаешь, такую эссенцию, ну, как бы, какой знаешь, такой эликсир, и просто чуть капнуть им на мозги капельку бульк, и у них такое ощущение, что в этот момент башка разорвется просто моментально. Потому что настолько они привыкли вот к этому, ко всему. И знаешь, вот, и получается так, что с одной стороны, для того, чтобы ощутить кайф от жизни, ты должен попробовать не только хорошее, но и плохое понимать. Потому что как ты можешь судить, что такое хорошо, если ты не знаешь, что такое плохо? Если ты заходишь сразу же на уровень хорошо, сразу же с 50 этажа, ну, то есть, писай себе, же бах, и ты сразу же на 50 этаже. У тебя там, не знаю, белье там постельное, там, 3000 нити там, за 10 тысяч баксов, там, не знаю, у тебя с утра до вечера только там самое вкусное, самая полезная еда и все остальное. Ты это смотришь, как будто бы так оно и должно быть. Ты понятия не имеешь, что может быть там невкусное дерьмо и там жесткие простыни. То есть, вот это, и вот, как бы, получается, когда ты растешь туда снизу вверх, то ты как будто бы больше ценишь то, что ты имеешь. И вот это вот как бы важно, мне кажется, чтобы у каждого человека было вот это вот понимание не только, что такое хорошо, но и что такое плохо. Потому что без этого, ну, ты как бы неполноценный человек. Ну, как бы, да. То, что ты говоришь, это полностью укладывается в мою
0: картину мира. То есть и то, как я там пытаюсь воспитывать, общаться там со, со своими детьми. Вот. Ну, э, согласен, что деньги, конечно, важный элемент э, свободы, но не сильно большие деньги. Все-таки там тот же там, э, деньги, с которыми тебе уже потом надо только об этом там, думать, э, париться и соответствовать так выстраивать свою свою жизнь чтобы там соответствовать этим деньгам безопасности своей там, с этими деньгами статусу то есть это тоже некая такая потеря свободы то есть мне больше нравится да как некий такой гармоничный баланс при котором там тебе да, не надо думать о каких-то там бытовых делах как тебе там заработать на себя на семью там идя в какие-то компромиссы там с совестью с какими-нибудь людьми там неприятными вот и вместе с тем чтобы ты мог э, заниматься там творчеством какими-то там, вещами которые тебе интересны вот ну не... я пере... пережил ну в свое время у меня там был период, когда я строил корпорации, там, семейные компании, думал, как там, детей туда там, интегрировать, вот эти все, семейные там, фонды. Ну, это был там, тот, тот опыт. Хорошо, что он был, хорошо, что сейчас у меня другое, что мне сейчас там, не, не надо там, об этом заботиться, и ну, пускай мои дети там сами там решат, где они будут, чем там, у них там карта, карта ляжет. Вот, ну, там, постараюсь, чтобы они там, соответственно, не не голодали, вот, но, но такие базовую потребность какую-то там э, им организовать. Вот, а дальше все, что касается там развития или неразвития, то есть это уже там их э, выбор. Вот. И как бы для меня это очевидно. вот В этом мы, мы сначала начали говорить о контрасте. Поэтому мне э, нравится пойти в поход где-то там Хотеть долго пить, там, найти какой-то ручей, понять, как это там классно. И вместе с тем там, иметь какие-то и другие возможности. Но не для каждого. Не для каждого. Каждый это воспримет и точно ли это там правильно, фики узнает. Надо ли там сына олигарха обязательно вот опускать в какой-то в
1: деревенский быт. Ну... Не факт. Ты знаешь, многим бы вот такой bootcamp он бы не был лишним. Вот знаешь, вот надо вот, вот, есть вот разные типы людей. Вы знаешь, сейчас вот допустим, как-то ну, я ржал, знаешь, обсуждали с, значит, с одним чуваком, который делает приложение для смарт-вотч телефо- для, ну, с точки зрения твоих вот, workout, там, знаешь. И вот, и, и, знаешь, надо такое сделать, rude мод, когда там такой режим будкемпа, когда тебе кто-то начинает орать, давай, сука, быстрее шевелись жопой. ну то есть вот до такой степени доводить до абсурда, потому что на некоторых людей только такая штука и действует. Когда тебе говорят, ну давайте еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, иди в жопу, мне и так нормально. И вот мне кажется, что, знаешь, бизнес даже целый можно сделать, на этом построить. Вот таких вот ожиревших, я имею в виду, в ментальном плане, от хорошей жизни людей помещать в условия, где как бы дают им представление о том, каково в действительности, ну как бы, может быть дерьмо, чтобы начали ценить то, что имеют, потому что Только через вот это осознание приходит, как бы, понимание некого чуда. Блин! Особенно это часто касается прозрения людей, которые оказались вот на краю жизни и смерти. Они прямо, у них риторика меняется. Они вот, все это, все херня, все это было не нужно, туда-сюда. И как будто бы даже немножечко счастливее и свободнее становится при всем том, что у них все это остается. И думаешь, блин, вот искусственно. Не то чтобы там всех там приближать к границе смерти, а просто дать вот чуть-чуть вот нюхнуть-то реальной жизни, какова она, чтобы просто понять, что ты кайфуешь. Ты должен быть счастлив каждого дня от того, что у тебя, слава богу, все не так, как у других. То есть вот, вот только вот с этим можно уже просыпаться с утра и думать, блин, где не удался. Вот а все наоборот, как бы вот, но, многие люди воспитывают своих детей как раз-таки по другому принципу, что типа нафиг это все надо, я же вот сам жил. Сам жил в дерьме, все было как бы херово, и сейчас я живу для своих детей, им-то нафига это нужно? То есть вот эти сложности, которые я пережил, которые меня травмировали, которые меня сделали, не знаю, социопатом, не знаю, агрессивным, злым, там неприятным человеком, зачем им через все это проходить? Я дам им все самое лучшее, и что там из них вырастет, бог его знает. Не знаю, вообще на самом деле это такое... Самое главное детям дать э, любовь чтобы они,
0: они чувствовали, что родители их любят, что в, в семье э, нормальные дружественные отношения, понять, что, объяснить, что вот есть такая эмпатия. Вот. но ну, это они, в принципе, и сами э, поймут, если в семье нормальные отношения, нет мордобоя и каких-то там э, таких вещей. Вот. Относительно того, что, что богатые люди там должны какие-то эмоции переживать. Ну для этого есть и экстремальные виды спорта, да. Какая часть там людей там занимается и парашютом, там тот же да тот же там яхтинг. Сестра у меня живет в, в том же Майами злополучном, злополучным. Вот рассказывала, что там старший сын с таким восторгом съездил в этот лагерь военизированный, когда в них там забрали все гаджеты, они там в грязи там ползали, там отжимались, вот там вот это вот все там, там три недели там, такой там восторг, там костры жгли. Ну как бы э, те, кто, кто ищет, э, тот э, найдет контраст и при и при очень там обеспеченной жизни. а ну, опять же там при обеспеченной жизни у тебя просто больше есть интеллектуальных возможностей там, соответственно, правильные учителя интересные интеллектуальные лагеря, там, научные всякие там,
1: тусовки. Слушай, а вот, кстати, вот с точки зрения интеллектуального развития, вот, ну любопытно, вот смотри, вот скажем так, что Твой жизненный опыт, ну, грубо говоря, вот твой, твой характер, сформированный в ходе жизни, твоя какая-то стрессоустойчивость, это все некие элементы такой какой-то общей системы. И когда ты начинаешь получать какие-то прикладные навыки, они ведь ложатся вот в ту самую коробочку, в которой уже есть вот эти вот дополнительные сеттинги. И вот в этом отношении, вот ты чувствуешь, что как бы, вот, ну, непростая жизнь. С точки зрения как-то вот достижений, какой-то, какой-то борьбы такой, и так далее, она становится, ну, как бы дополняет вот эти интеллектуальные э, способности и делает тебя более, как это сказать, более, как бы, более приспособленным. То есть у тебя возможность как бы, имплементации твоего интеллектуального потенциала возрастает. По мере того, насколько у тебя был вот как бы такой непростой жизненный путь, либо это никак не связано на твой взгляд?
0: Ну, я думаю, что интеллектуальное
1: развитие и приск много
0: умнее меня и меняют, у них там другой же. Естественно, что разносторонний опыт он дает больше навыков таких коммуникации, какой-то там адаптивности какого-то общего развития, эрудиции. То есть я не скажу, что это прямо там работа интеллектуала. Точно нет. Работа интеллектуала – это сидеть за столом и там, потреблять огромное там, количество информации. Другое, ну, как бы, это мой путь. я им счастлив там, и доволен поэтому у, у людей, которые занимаются наукой, философией, у них соответствуется для того, чтобы тоже обогатить свой там внутренний
1: мир. Слушай, а вот когда ты смотришь ретроспективно на, на твою жизнь, знаешь, я просто задам вопрос, этот, исходя из того, что у меня было общение с рядом людей, которые глядя на свою жизнь всегда говорят, что им кажется, что это вообще не их жизнь, что они живут не своей жизнью. Вот, ну, странное такое, да, мнение, но как бы, ну, как есть, так есть. Вот ты, когда смотришь на свою жизнь, ты понимаешь, что вот это твоя жизнь в полном мере? Либо вот ей бывает ощущение, что ты как-то думаешь, блин, как-то тут не кажется, что я тут должен был
0: быть. Мне моя жизнь офигенно нравится. Я даже какие-то негативные моменты, которые проходил не скажу сейчас, что они были зря, напрасно, я хотел бы их там убрать. Ну, то есть, надо долго подумать мне для того, чтобы я придумал, вспомнил, что бы точно не надо было бы, чтобы произошло. Все-таки, да, все, все, все что было, их и хорошее, и плохое. Ну, я себя ощущаю счастливым человеком, мне Классные дети, классная жена, дурасная. Вот Поэтому как бы, мне дальше, сколько это будет возможно. Что-то прерывается. Повторить мне
1: фразу? Ну, ты сказал, что классная жизнь, классная жена, классные дети, в принципе, все, все, все в елочку, все, все хорошо. Это, это я услышал. Слушай, ну, ты счастливый человек. Понимаешь? Вот это же как бы не каждый может вот так сказать. Тут вопрос, конечно, то есть у меня нет оснований, нет оснований тебе не нет. верить, да. То есть, ну, вот, если ты в это действительно думаешь так и это, вот я при всем при том, что, допустим, взять от меня, да. У меня уровень нагрузки меньше, то есть представь себе, что ты, ты должен говорить, у меня классная семья, классная жена, у меня ни того, ни другого нет, да, ни жены, ни детей. Соответственно, у меня в этом отношении как бы ну нету нагрузки, соответственно, как бы раз нету, я могу привести к тому же знаменателю, что все хорошо, да. Но вот так вот сказать, что вот прямо вот... Я ничего бы в своей жизни не хотел изменить, если была бы возможность вернуться там на развилку, там, не знаю, куда-то. Я бы много моментов бы в своей жизни поменял. Ну, то есть, вот как-то я не могу сказать, что каждый из тех жизненных поворотов, каких-то там серпантинов, которые я прошел были нужны. То есть, знаешь, это как бывает. То есть, с одной стороны, люди говорят так, что все сложности, все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Ну окей, но когда ты то, что тебя не убило, сделало тебя сильнее и просто закольцевало дорожку, и ты просто, знаешь, как то в биатлоне на штрафной круг ушел, и вот когда ты mm-hmm. живешь, и у тебя таких штрафных кругов как бы до хрена в жизни, которые, знаешь, просто вот пожирали тупо твое время. Один, второй, третий. Думаю, блин, сейчас бы вот эти все штрафные круги выкинуть, я бы, блин, лет на, как минимум на 5-7 был бы моложе при том же самом вот состоянии. То есть вот, вот это, потому что время, блин, которое потратил я, чтобы сюда прийти, оно ведь ничем не компенсируется. А ошибки, которые просто пожирали мое время, их было предостаточно. Поэтому вот если у тебя так, что ты как бы думаешь, что все как бы классно, ты, тебе нужно покопаться в памяти, чтобы найти момент, который бы ты хотел изменить, но это знаешь, это сто процентов счастливый человек. Удивительно.
0: Видишь, мы просто не знаем, там та Эффективная развилка, которая была, ага, ее не было. Она была бы, как бы, история не терпит слагательного наклонения. А что было бы, если бы ее не было, и, может быть, еще было бы еще больше пиздец какой-нибудь. А такая вот эта вот маленькая проблемка, относительно маленькая, она, может быть, от чего-то там уберегла другого. Ну, так говорю, что смотрю, взять вот этот вот мой кейс там в... В 2019 году правоохранители решили, что я там нарушаю налоговое законодательство и приперлись ко мне там, с Омоном, со всеми делами, там, со штрафами. Вот. до этого мы с семьей э, Новый год праздновали в Китае. И так э, утром на шезонгах лежим. Думаю, ну давайте вот напишем. Мне такому через 10 лет, что бы я хотел бы там, через 10 лет, там, там, я там что-то написал, там, компании, там, такие, там, X10, туда-сюда, там, что-то, жена, там, ну, самый толковый младший сын говорит, написал хотел бы быть Бэтменом через 10 лет тогда будет все хорошо написали написали приезжаем домой тут через неделю маски шоу следователь смотрит этот наш там план нашел бумажку улыбается ну как бы прошла такая развилка да там за это время я понимаю что как бы просто довольно сильно изменились приоритеты. Я понимаю, что сейчас вот то, что я хотел там три года назад, там эти вот иксы, вот, ну, сейчас мне это не надо. Просто, возможно, моя психика довольно адаптивная к ситуации. То есть, тогда хотелось там иксов и роста. То есть, сейчас, сейчас мне хочется там получать новый опыт вернуть, чтобы этого не было и дальше там, идти, там на, на те же иксы, как я, где ковид, революция, война, точно там за иксами стремится. Вот если так э, разложить, то точно где сейчас я это это почти что рай.
1: Mm-hmm. Удивительно. Знаешь, это кстати вот такая ну вот э, любопытно вот это это само какое-то обоснование. Ну, то есть, знаешь, как бы, у меня были несколько людей, которые, ну, сейчас, сейчас не, не, знаю, не знаю, знаю наверняка, насколько это будет соответствовать твоим кейсам, ну, допустим, вот, безотносительно, сейчас просто попытайся такую базовую мысль ловить. Вот, допустим, там, был Максим Нагодков, да, там, тоже был он там в списке Forbes, потом что-то пошло не так, и потом он там где-то там в Калифорнии, там, какой-нибудь там занимается, и как бы он описывает все вот, как бы, плюс-минус точно так же. Знаешь, вот, у меня там это было, но сейчас я нашел радость в чем то другом. Я понимаю, что как бы во всем при желании можно найти радость. Ну, то есть как бы найти какое-то вот состояние такого, знаешь, эмоционального комфорта. Как-то раз, изменить взгляд на мир, перестроиться на системе ценностей, там, поменять весы, это передвинуть сюда, оп, окей, все, я живу дальше. Но это как, как выглядит, вот как... Действительно, процесс просто органический, и ты как бы по-другому просто увидел. То есть ты жил зашоренный такой вот, ты жил в каком-то таком, перед тобой кино постоянно проигрывалось, и тебе даже не не было времени за экран заглянуть, а вообще, что там происходит другое. Либо просто настолько серьезно потрясение, и чтобы просто, блядь, не сойти с ума, Наш организм, вот наша вот с какой-то системы там дальше вот, как бы э, вос- внутреннего восстановления, знаешь, такое self-repairing system, она просто берет и тебе вот, вот вгружает новый набор каких-то штук, которые просто дают тебе возможность дальше жить. Ну, то есть вот самовосстановление восстановление, процесс запустился, я подумала, как тебе вот в данной ситуации, чтобы ты вот просто чувствовал себя комфортно, что тебе нужно вот в сете поменять, чтобы ты мог продолжать дальше жить. Вот где здесь вот граница? Да, слушай, я
0: никогда не работала с психологами хотя когда суд прошел мне там дали там два года я пойду в деревню все круто вот, ну там один психолог там из моего окружения сказал ну значит у тебя просто высокая высокая адаптивность какой-то у них есть профессиональный термин довольно Просто реагирует на изменения. Ну, что-то поменялось, ну окей, значит, поменялось, буду сейчас жить вот так. Вот Возможно, для большого количества людей это слож, слож, сложная работа, когда у тебя все там четко выстроено по полочкам на ближайших там 10 лет, и вдруг что-то там меняется, и ты там чувствуешь из этого трагедию, кризис, да. и вот надо с этим работать. Ну, у меня получается... Не так выстроена там мой там организм и моя сущность там почему-то у меня вот таким образом поэтому и думаю что что вполне вполне Откровенен, может быть там чем-то друг другим там не бизнесом и нельзя сказать что тогда если бы я заглянул за экран то я бы что-то сидь бабки мне это как бы интересно был там рост компании там графики вот и навета или какая-то там ситуация когда на, на те вещи на какого-то одного сценария общего ну как бы Критерий счастья для меня довольно понятен как такой маркер. То есть, если ты что-то меняешь, и ты при этом счастлив, ну, значит, все отлично. Поэтому я как бы ратую в нормальном государстве за счастья нормального, не по там, 1984. А, вот. И... Как бы надо, надо людей к этому настраивать вот так, как бы, какие-то буржуазные ценности или коммунистические или социалистические вот. Но это все все у нас эмоциями человека с его там ощущением так я я за, за, затыкаюсь потому что я наверное понимаю что до, долго идет
1: долго даю момент, Не-не-не, просто прерывается, я не не могу понять, что ты, то есть как-то, видимо, все-таки, видишь, есть минусы в деревне, интернет не очень хороший. От от того и прерывается непонятно временами. Слушай, ну тут знаешь, что вот еще, как бы какой момент интересен? Лично мое мнение, у меня был ряд людей, которые, ну тоже у них были там различного рода проблемы, но в целом, ничего не изменилось. Ну, скажем так, сейчас тебе объясню, что происходит. то есть Представь себе, что, допустим, кто-то занимается каким-то бизнесом. То есть ты с утра до вечера что-то делаешь. Тебе приносит это какой-то доход, и плюс еще это рост компании в целом. То есть ты как бы владелец чего-то большого, и это большое постоянно растет. Но это это не ликвидная вещь. То есть у тебя вот уровень ликвидности, он вот какой был, такой и есть. Скажем так, какие-то сбережения, накопления. И вот ты в рамках вот этой, как бы, вот ликвидности живешь, плюс еще у тебя совершенно нет времени этой ликвидностью воспользоваться. Там раз, там, не знаю, в месяц, там, если куда-то вырвался, там, с семьей на какой-нибудь ужин, там, или там два раза в году, там, или три куда-то слетал отдохнуть, то ты, как бы, уже классно, все у тебя, все классно прошло. И вдруг у них что-то перест... с бизнесом происходит, то есть вот этой капитализации не стало. Но уровень ликвидности и сбережения остался точно таким же, и плюс еще осталось до хрена времени, чтобы жить. Ну то есть вот реально получить плоды, вот вернее, вкусить плоды своего труда. И с одной стороны, что-то там какие-то планы, там рост компании, но в целом жизнь то стала лучше, потому что тут стало меньше движений, больше времени для жизни, для семьи, и плюс у тебя есть для этого средства. То есть в принципе это трагедия такая, это только если смотреть со стороны, что как бы бизнес пострадал. А ты-то от этого в какой-то момент даже, можно сказать, как человек выиграл. Тогда, конечно, говорить о том, что у тебя высокая адаптивность, ну, блин, как бы, камон. На самом деле, тут просто ситуация сложилась именно вот таким образом. Я бы посмотрел на ситуацию, когда психолог скажет, что у тебя классная адаптивность, вот чувак реально вот жил не знаю там, во всех благах и бум, завтра оказался на помойке. Вот если там он адаптируется и счастье найдет, вот тогда у него действительно охранительная адаптивность. Просто так не происходит. То есть люди все равно оттуда не сваливаются в помойку. Но это такой редкий случай, что как бы, ну я не знаю, что должно произойти. То есть у, у, чуть-чуть снижается уровень жизни, но он все равно лучше, чем у 99% населения Земли. И думаешь, ну да, что-то вроде как бы все все в целом-то неплохо. То есть и даже больше времени стало на жену и детей. Да поживу теперь так. А дальше посмотрим. Может, новый бизнес когда-нибудь отдохну, там пару годков, а там посмотрим. Ну что вот Люди твоего типа, которые однажды зарабатывали деньги, это такой навык, который он не уходит никуда. Ты не можешь его забыть. Ты не можешь как бы... Ты просто как бы окей, я взял паузу. Вынужденно, не вынужденно, не принципиально. Поживу сейчас так, вот это мой текущий майндсет. Там деревня, не знаю, там какие-то маленькие радости, лавку починил сам, думаешь, блин, молочага, Иисус тоже лавку там как плотником был. Ну, то есть, всякую фигню можно себе в голову подгрузить, лишь бы только находить радость в этом. Придет время, ну окей, новый бизнес, погнали, и, жух, и снова там. То есть, вот это вот как бы говорит о человеке, когда, знаешь, вот ты, ты неудачно построил бизнес, а ты реальный предприниматель. И вот когда ты много раз можешь повторить успешно одну и ту же историю, то тебе как бы ты, нету страха. Вот если тебе повезло, вот ты в лотерею выиграл и потом все просрал, и ты понимаешь, что, блядь, ну шансов, что у тебя еще раз выпадет с лотерейный билет, ну очень мало. Вот тогда страшно. Вот здесь вот в этом есть какая-то логика, что ты просто знаешь, что ты не пропадешь. Ну что как бы, ну окей, сейчас так, а завтра изменится, я снова буду там, где я захочу.
0: Да, абсолютно так. Я сейчас бегаю за зарядкой и разобью мысли. Да, да. мысль. Давай, давай, давай. Ага. Да, да, ты говоришь про, про вот этот предпринимательский навык. На самом деле, да, от этой заразы избавиться довольно сложно. Вот И жена меня тут тоже одергивает, чтобы приехал сюда в деревню. Ну да, вроде бы зарабатывать деньги не надо, все хорошо, можно сидеть, стругать лавки. Но мне, блин, постоянно хочется чего-то там э, улучшать. Ну, все тут сделал там по своему дому, все там, автополив работает, там унитазы смывают, как бы, как бы, там мастерская есть, баня есть, там так, э, ну, э, там, э, дома в деревне бесхозные. Ну, у меня тут какой-то тут э, с одной стороны там патриотизм, там бабушка жила, думаю, ну, деревня выбирает. Давай, значит, буду покупать э, дома их там э, ремонтировать, вот. ну и там э, супруге нравится, там тоже там, движняк какой-то, там люди там ездят, и вот она там начинает красивые там, картинки в инстаграм и популяризировать жизнь в деревне. То есть я понимаю, здесь довольно большой там, экономический потенциал, куча там этих развалин стоят, довольно маленькие, инвестиции и люди там столичные готовы там довольно дорого приезжать и жить то есть с позиции цифр и бизнеса я понимаю что вот этот бизнес он намного более высокодоходный чем какие-то стандартные вещи чем там можно заниматься в городе здесь, конечно, все это там на маленьких цифрах, потому что там начнешь масштабировать, там нету людей, кругом один, там долбоебы, которые там не могут что-то там качественно сервис обеспечивать. Ну, в любом случае, в этом отношении как-то двигаюсь. Смотрю, там, дам, ага, там надо там лес, надо там, доски. Для. Я там пошел познакомился с этими лесничими. Вот и. Понимаю, что вот можно там не, не покупать доски, а там взять целую, делянку. Там, просеку, делянку нанять людей, которые там сделают. И в итоге у тебя получается там доски там не по там, 300 долларов, а по 50%. Вот. И вот на, на этом можно, можно там одному человеку вполне комфортно в деревне жить, обеспечивать было бы, там, семью. Свой, там. Смотрю на какую-то там ферму, думаю, вот отличный цех, лесопилка так, если это поставим, тут.
1: Посихоньку начинаешь подминать под себя деревья, и там мелким царьком становиться. а потом я так говорю: нет, все,
0: стоп, стоп, стоп. Я же приехал сюда, чтобы наслаждаться жизнью. Так, нет, вот это, значит, не надо ферму отставить. Вот, значит, там один, там, там, два дома, что чтобы было бы мне чем-то ковыряться. Поэтому, да, там относительно предпринимательского такого менталитета, здесь ты прав. То есть я не чувствую, что даже если я все, все потеряю, там не останется ничего, там никакой заначки. то в мире столько возможностей, чтобы чего-то там делать, столько там ну, много знакомых, которые там всегда с ними что-то где-то можно замутить. В моем понимании мир абсолютно огромен, прекрасен и в нем дохренище всяких возможностей. Вот. Ну, а как бы просто сидеть на, на Маврике, как показал, опыт мне неинтересно. Не, не, не как бы, ну, пару недель так
1: было. Слушай, а вот, вот можно ли тогда сказать, что вот составная часть предпринимательского таланта – это как раз-таки видеть возможности? Вот, вот я как бы восхищаюсь людьми. Причем, как бы, вот эти возможности, они же разного плана. То есть, вот ты сейчас описываешь возможно, окей, надо купить там, значит, доски, вот рядом есть там лес, лесо территория, можно договориться там в совхозе местом там за три бутылки, за делянку. Ну, в общем, как бы, логика, вот как бы, видишь возможность, но, как бы, и... А остальная предпринимательская часть – это реализовать эту возможность. И вот когда два эти компонента работают, вот щелк, они сработают, то ты, в принципе, вот как бы везде можешь всегда пробить свою дорогу. Но вот я удивляюсь себе. Вот я на такой степени бестолковый, близорукий идиот. Вот я смотрю на что-то. Вот для меня какая-то херня. Ну вот что-то там, прррр, какая-то происходит штука. И я абсолютно не вижу в этом возможности. Ну то есть вот абсолютно ноль. Другой человек приходит, смотрит, да ты чё? Там... Кран вворачиваем, и побежала зеленая валюта, блин, только что. Я говорю, как так? Вот как? Я ничего там не видел, ни хрена. Я ходил вокруг этой херни тысячу один раз. Ты пришел, посмотрел, и опа, у тебя тут появился бизнес. Вот это что? Вот это вот что за какая-то вот такая странная черта видеть возможности там, где не видит никто другой? Блин, ну, слушай, это может быть э, какая-то такая... э,
0: С другой стороны, и суетность... Возможно, это является ограничителем, чтобы сделать что-то стабильное, большое одно, над которое ты там заточен, и вот точишь, точишь, только вот это что у меня всегда так было, что я один бизнес настраивал, он начинал работать, а сразу что-то там хватался за другой, там порядка десяти компаний десяти раз направлений направлении параллельно работала, понятно, что что-то там херилось, что-то там перформило, все было по-разному. То есть мне становилось скучно, когда какое-то направление начинало работать стабильно. То есть это было еще в то время, время бизнеса, вот. И, ну, это уже да, это навык не навык, но вероятно, вот тот вот был опыт жизни и предпринимательства, когда постоянно ты набираешь опыта в разных сферах, там позанимался металлом, так зато металла может что-то там произвести, начал попроизводить там тут э, геморрой тут э, что-то надо там переделать там надо лучше другое что-то там, э, там э, сервисы там делать и, там э, IT появилось там ИТ э, шкой надо там заниматься разобраться надо там полковых людей там э, привлечь соответственно войти там в другое комьюнити поменять круг общения э, потому что там там интереснее там другие люди они там э, более, опять же, там, открытое, прикольные, чем там, в прошлых каких-то моих там, направлениях. Мы ну, как бы постоянно хотелось вот какого-то движа. Не знаю, там, может быть, есть какие-то практики, никогда не интересовался, там, есть ли там тренинги про какому-то там расширению кругозора. Но это как-то получается довольно эргономично, когда ты просто интересуешься много чем. Вот, и когда всем там интересуешься, вот, э, там понятно, что далеко не все доводишь до конца, но где-то там по верхам нахватал там-там-там, и потом складывается какая-то ситуация, когда у тебя может вот, сложиться пазл. Ты где-то А-а-а. там знаешь кого-то, у тебя там что-то там, э, ты это видел, ты это там э, чувствуешь, что вот так вот, а вот так вот. Здесь вот э, есть люди, в ко- которым это надо. Вот, ну,
1: да, но...
0: можно... Поэтому вот Баффет, который, который покупает абсолютно разные там корпорации, компании, у него там опыт, понятно, в 100 миллион раз больше, потому что просто он был, был везде, там, его там под 90 лет.
1: Слушай, а вот это как бы, знаешь, я сейчас обна... Ну, не знаю, можно ли сказать, что это некий тренд. Но вот часто... Ну, блин, нет, короче, мне несколько раз попало. Знаешь, часто тренд, то есть сам себе навыдумывал. Мне уже несколько раз попадались случаи, когда вот предприниматели такого типа, как ты, оказывающиеся ну, вдруг вот в каких-то таких, значит, деревнях, каких-то там ну, территориях, Пытается вокруг из этого сделать какое-то комьюнити, призывать туда людей, сейчас же эти все там, IT там, дачи там, IT там какие-то комьюнити там, там, сейчас же все удаленно, сидишь себе, неважно где. И как будто бы это, знаешь, вот, э, как, ну, новое отдельное направление бизнеса, когда люди, которые вдруг осознали, что какого хера, я живу там в центре города, по сути, делают ту же самую работу, но там не знаю сколько там... 30-50% от своего дохода отдаю просто на стоимость жилья, вот просто потому что, и как бы жилье на самом деле не самое, что такое комфортное, да, вот. И, и подумаю, а что бы мне вот, как бы не получить большего от своего дохода и жить еще, и на, скажем так, в больших пространствах. И как будто бы, с учетом того, что вот как глаза открылись, ковид, не надо ходить в офис, можно все работать удаленно, и это как будто бы на людей повлияло, и теперь действительно многие из них рассматривают возможность жизни там где-то за городом и как будто бы это опять открывает возможности для вот таких вот ну относительно неудаленных мест где есть какая-то более-менее инфраструктура которую можно поднять и дать возможность людям там жить то есть вот это что это как бы действительно какой-то некий такой нарастающий тренд либо это просто вот моя какая-то выборка нескольких людей вот ты просто уже не первый кто об этом подумывает То есть ты себя бьешь по рукам, потому что вроде как отдыхать приехал, но исходя из твоих каких-то логики, твоих рассуждений, ты об этом думал.
0: Ну, да, тема комьюнити комьюнити мне тоже очень симпатична. Наверное, началось с того, что мы там там пять лет назад организовали сеть бизнес-ангелов, то есть то есть, собрали комьюнити там людей, которые инвестируют в э, стартапы, то есть э, какое-то время я его там менеджерил, сейчас там тоже продолжаю быть председателем, Э, вот я понеполею, Понимаю, что надо людям, чтобы они как-то держались, и, и что людям, в принципе, интересно общаться и быть причастным к какому-то там общему, общему делу, который, и там общим каким-то взглядом, которые, которые разделяются. И в современном мире плюс, конечно, ковид добавил вот, вот этой вот темы. С одной стороны, жить можно везде, а с другой стороны, да, ты там работаешь в компаниях какие-то там, которые на, на, находятся в раз, разных странах. Но у вас общие интересы. Поэтому я думаю, что да, это определенный, определенный тренд. Та ситуация, которая сейчас происходит его в принципе усиливают мне там тоже там интересно пробовать какие-то создавать ну я не, не пытаюсь вот всех там за, за, говорить приехать ко мне там в деревню то есть я показываю откровенно, как я и живу, там кто хочет приезжают, там живут в наши домики, чтобы там попробовать, что это такое, там вот как, как бы нету у меня там цели проводить какие-то менторские менторские сессии и сюда там завлечь как можно больше там толковых айтишников, которых уже было на три дня осталось. Вот. но вместе, вместе, с тем, я верю в принципе вот, в, в тему электронного государства, электронных комьюнити, которые, которые будут развиваться. Мне нравится тема вот эти вот сейчас популярные DAO, децентрализованные различные системы принятия решений и это, конечно, некий такой э, утопизм, может быть, чтобы что все там на это перейдет. Но как социальный эксперимент мне это интересно. Там как бы даже я смотрю уже там не с позиции э, бизнеса, а с позиции проекта. Это мог бы быть интересный классный проект. Вот если бы можно было да, сделать такое э, большое сообщество интересных людей, которые вот по каким-то таким э, Честным, справедливым законом работают. И как бы в цифровом мире, мне кажется, все больше и больше предпосылок, что к этому придет там какая-то
1: часть нашей планеты. Слушай, а вот это, кстати, ну, у меня был не раз э, тем вот это обсуждалось по поводу всех этих децентрализованных там компаний и так далее, сообществ, DAO там, и так далее. Вот смотри, вот, ну вот даже сам факт того, что вот если рассмотреть возможность существования вот таких вот IT-деревня, да, где, ну, в рамках какого-то единого законодательства нашелся какой-то маленький анклав, в котором приехали люди, мы сели и вот написали наши ценности. Мы их там задекларировали, сделали там DAO, там в этом DAO какие-нибудь там смарт-контракты, которые все управляют всем вот этим нашим, грубо говоря, каким-то цифровым маленьким анклавом, да. То есть не посягаем ни на суверенитет, в общем, живем себе, и вот как-то мы просто существуем в рамках вот этого комьюнити. Но ты понимаешь, что любопытно? То есть я понимаю, что IT-сообщество и вообще, в принципе, люди молодые предприниматели, они все-таки, конечно, ну, Говорят часто о всяких вот возвышенных вещах, там, начиная там, там, от зеленой энергии, там, значимости там, децентрализации, как бы гнета государства там, о бумажных трубочках ну, вот это вся вот эта вот либеральная блевотина. Но внутри они все предприниматели и все э, как бы капиталисты. Потому что невозможно, вы, вот, как бы, ты как же ты строишь же? бизнес: ведь цель бизнеса Я это выжить, победить, игра, доход, принцип и так далее. И вот это несовершенство оно будет привнесено на вот маленькую территорию. Ты думаешь, там вот не выстроится опять та же самая система иерархии, опять какие-то там коалиции, кто сильнее, у кого больше голосов, вот это даже в том же самом, да, голоса привилегированные, там обычные голоса и так далее. Просто как бы вот, ну, природа человека не меняется. Ты сдал, сделал другой envirон, вы по-другому стали жить, но вы сюда и принесли с собой весь вот тот вот как бы вот то, все самое несовершенство человеческой природы, и очень скоро, я не знаю как быстро, это такой социальный эксперимент, любопытно, выстроится иерархия, появится расслоение, ну и так далее. Не думаешь? Слушай, мне кажется, что
0: предпринимательство тоже довольно сильно эволюционирует. То есть те принципы концепты которые были там сто лет 50 и сейчас в современном мире они довольно сильно меняются то есть сейчас я вижу по своим знакомым насколько усиливается там роль социального предпринимательства то есть просто так работать и зарабатывать бабло ради баб-бабла то есть этим уже там тяжело и сотрудников стимулировать. Вот уже говорят, что надо какая-то красивая, великая цель. Все равно все понимаем, что это вот для того, чтобы там в конце там, заработать там, насколько на там соток больше. вот мы все равно всем комфортнее работать, когда что-то есть э, красивое, большое, какая-то светлая, э, светлая идея. То есть э, на... на... На, на Бёрне, там, в нашем лагере были там ребята миллиардеры там тоже там Дима Волков, который там коп, копал вместе с нами там еще то там его помогал строить и волонтерил. У нас был кемп, мы кемп назывался Айсберг. Мы приперли фуру мороженого, сделали ларек и продавали там мороженое. Вот, были. Ребята, которые, которые там, вернее, не продавали, а раздавали мороженое, да, их, за бизнесом же запутался. А, вот, для чего они это делали, там, никто там из, из них, там, из нас там не пытался из этого что-то заработать. Люди донатили для того, что и деньги, и свое время для того, чтобы сделать что-то прикольно. То есть я вижу таких много там экспериментов, то есть в... Там, в Беларуси до революции было там социал мероприятие, где куча было социальных проектов, куча меценатов, которые, соответственно, донатили добровольно там, на, на котиков там, на детей какие-то там айтишные социальные проекты. Было много ребят, которые там, вовлекались и, соответственно, свое время там, на это тратили там мировая вот эта вот инициатива giving pleasure, когда там сколько там, больше 200 миллиардеров по всему миру собрались и как бы сделали общественный договор, что большую часть они своего состояния там тратят на благотворительность я просто вижу особенно у богатых людей там больше и больше вот такой тренд поэтому как бы я ну и так как там больше там наверное мое там комьюнити общение это там айтишники то есть там ну да там, там деньги вертолет самолет это тоже все кру- круто вот но это не является таким же там не, неотъемлемым там и важным элементом как там 20 лет назад там когда малиновые пиджаки там и очередные там брайтлинги роликсы и все такое то есть как то сейчас это Мне кажется, может, в моем этом пузыре вот это все по-другому уже. И поэтому, если когда-то общество, это не сейчас, оно там севолюционирует до создания каких-то таких честных цифровых комьюнити, то я верю, что оно тоже не, не... переродиться опять там в жесткий капитализм и вмерение
1: баблом у кого-то. Подожди, ну, я сейчас не сказал про бабло, я сейчас про бабло не сказал. Вопрос в том, что несовершенство не не выражается в том, что у тебя больше бабла. Окей, представь себе, что бум, сменилась парадигма. Теперь у нас не деньги являются мерилом, а сколько ты вложил в комьюнити. Ну, скажем так, вот чем больше ты, условно, не знаю, труда, часов, не знаю, то тем ты в этом комьюнити, тебя оно пушит вверх. Так вот как раз-таки неважно что. То есть человек, он подсаживается на любую херню. Деньги. Период раннего накопления капитала все считали, что это вот единственное мерило. Окей, сейчас это экономика внимания. Сейчас все хотят, все охотятся за феймом, то есть неважно кто ты, что ты, главное сколько у тебя eyeballs, на которые тебя смотрят, или ушей, которые ты там можешь рупор свой раскинуть. И вот тут как бы новая такая тема. Говорят, вот социальное предпринимательство. А что-то выхватывают люди? Ведь в конечном итоге ты делаешь что-то и получаешь от этого какой-то. Ну, то есть есть система ценностного обмена. Окей, ты раздавал бесплатно мороженое на burning man обратно что ты получал то есть сейчас но ну, ничего я просто делал это блин on, Ты все равно что-то выхватил ну, а эмоции, эмоции ты, есть, спасибо тебе смотрел, сказали там,
0: приходило да много людей они были довольны ну естественно я согласен какой-то мемориал должно быть то есть кем потом мерились с тем что как можно ты как можно больше людей ты его и нравилось Потом (связать) все сказали, вот этот
1: Кем был самый крутой, потому что они сделали самую приколюху. И ты уже автоматически самый крутой. То есть все те, кто не самые крутые, они на ступеньку ниже. Вот оно, вот оно, один хрен, неважно, что ты делаешь, человек всегда пытается быть лучше других. И как только ты становишься лучше, а если ты лучше намного, так как богатый есть супер богатый, есть супер бедный, вот это начнется разделение. То есть, ты самый классный, блин святой всех святых, а те не дотягивают да, до Святого, да. ты мало добра делаешь в комьюнити. Слушай, я да, я пока
0: не, не готов гореть о том, что все люди должны быть равны, унифицированные. вот и все равно, пока да, там есть некий там элемент тщеславия, там чем он будет. Мерятся уважением там, или там, какими-то лайками. Только ну, все-таки, э, э, все-таки есть разница, чем ты занимаешься. И если то, чем ты занимаешься, тебе это там комфортно со- там соответствует твоим ценностям, тебе в этом мире комфортно, вот, ну, значит, ты там продвигаешь вот, вот эту вот систему координат. и Про про вот это вот гипотетическое общество я не сказал и не уверен, что оно должно быть по системе «один человек, один голос». Может быть, все-таки более честно людей сделать, и их голос сделать как денежный, так трудовой, так и идеи. Там кто-то сделал какую-то там… Ну, то есть, если так и гипотически фантазировать, то, на мой сегодняшний взгляд, было бы справедливо именно такое неравенство по вкладу. То есть ты придумал какую-то гениальную идею, которая там, сильно усилит это комьюнити, значит, тебе вот там плюс там несколько там очков в эту твою там карму голоса, и соответственно, там, да, там твой там рейтинг голосования он выше. Это да, это социальная несправедливость. Но пока я как бы. Не готов полностью отказаться от концепта социальной несправедливости, но мне хотелось бы уводить ее в более сложные такие там отношения, не просто там количество денег, это вот какой-то там основной ну, мне кажется, уважение это вполне там хорошее мерило, которое там на сегодняшний день может
1: быть
0: соответствует там моим
1: каким-то там ориентирам. Слушай, ну здорово, вот знаешь, вот туда получается как бы побольше бы таких людей, понимаешь, то есть вот как ты, которые верят, что в принципе Чтобы наш. Быть, как бы что вот э, верят что возможно какое-то светлое будущее где есть значит новые мерила ценностей, там доброта вот сколько у тебя доброты если доброту можно токенизировать да как бы вот и вот тут самый такой вот список добрых Forbes, там не знаю там 2067 год и там вот человек самый добрый у него больше токенов доброты наверное в принципе, с точки зрения как бы рассмотрения, из чего ты извлекаешь вот это вот топливо для своего эго, да, то есть, в принципе, наверное, как бы из плохого или из хорошего. Если типа, нужно чем-то кормиться, да, вот нужно человеку вот это жрать какое-то топливо, и оно, вот, пусть это вот какое-то тщеславие, но из чего его черпать, ты совершенно справедливо подменяешь. То есть, продавая оружие и стать самым богатым продавцом оружия и просто, блин, я не знаю заполонить мир там орудиями для смерти, либо я не знаю там самым, не знаю, насчет чего можно извлечь токены доброты, ну в общем, противоположно этому, да, там, не знаю, помог там стольким людям не избежать смерти. В принципе, понятна логика. Вопрос в другом, что наверняка, когда это все начиналось, вот давным-давно, когда только начинался бизнес, вот я не историк совершенно, не антрополог в этом отношении, но тогда, наверное, тоже люди смотрели на эти вот зачатки предпринимательства, вот эти какие-то такие простые бизнес-схемы, и тоже думали, блин, мы же такое классное дело делаем. То есть, понимаешь, вот как бы вот виток истории, мы просто как бы вот ушли по витку вот индустриализации, извлечения прибыли, эксплуатации природы, мы же не знаем, как, как там другие цивилизации, они как раз, может быть, пошли путем максимизации вот доброты, как э, инструмент для, для не деньги, как какой-то конечный там профит да, от э, манипуляции, там, environment или еще что-то, а может быть, таким путем пошли. вот тут любопытно, если мы все-таки свернем на эту дорожку, вот мы станем лучше? как человечество. Либо просто мы будем на другой игле сидеть, но та же самая херня, те же самые проблемы останутся. То есть кто-то самый добрый, и кто-то совершенно недобрый. А раз ты такой недобрый, и ты не можешь э, как бы э, контрибьютить в комьюнити добра, то ты начинаешь с маргиналом становиться, тебя начинают выталкивать, ты становишься изгоем. То есть, понимаешь, вот эта логика, она как будто бы всегда существует. И вопрос в том, что как бы мы вот, знаешь, стоим на на горящих углях, и вот с одной ноги на другую прыгаем, и и в конечном итоге ни хрена не меняется. То есть, вот, как бы вот большое на big picture. Я верю, что, может быть, все-таки действительно, вот как бы Очнулся ты в мире и понимаешь, блин, но ну сейчас все как-то более-менее правильно. Вот правильно, не, не вот в твоей комнате правильно, а вот правильно, и ты как бы готов сказать, правильно, и таким эхом пошло, и ты знаешь, что там, не знаю, тем где-нибудь где-то в Никарагу или там где-нибудь в ЮАР, там тоже правильно. Там тоже люди, не знаю, да, увидели там унитаз первый раз в жизни, там в 20 лет. Какого хера, блин, столько денег, как такое происходит? Надеюсь, дожив... доживем такого состояния когда будем так относиться к вот к, к ощущению то есть не то что у тебя все хорошо у твоей семьи все хорошо а в принципе все хорошо да мне кажется что эволюционно все
0: идет правильно просто надо более на более длительных периодах смотреть вот этот вот эволюционный трек вот и я верю что человечество э, э, все-таки выведет каким-то там постепенно постепенно эволюционно э, другим там ценностям триггером триггерам и все такое вот сейчас просто просто странный закоулок э, вот этой вот истории ну, будет в будущем все хорошо если Супер. мы себя не убьем
1: да Слушай, ну спасибо большое я Как бы желаю всяческих успехов. То есть, как бы, видишь, у тебя такая жизнь, что ты как бы вот, несмотря на то, у тебя очень такое философское отношение, что вот несмотря на то, как жизненный ландшафт меняется, я буду постоянно максимизировать свою жизнь по максимальному комфорту. Вот если вот в этом повороте вот этого, не знаю, пороги, то я буду на каяке по этим порогам скакать и кайфовать, потому что, ну а что, ты ж вот оно вот она реальность, я здесь плыву. И по-другому, если ты будешь думать, что ты, блин, не знаю, там, в каком-нибудь роскошном каноне или как там по Венеции, на чем там плавают, вот эти вот херне плывешь, то ты максимально раз- разобьешься в щепки и как бы утонешь, наверняка. Поэтому такая быстрая адап- адаптация к стремительно меняющейся реальности и в этот самый момент извлечение из этого какого-то пользы, удовольствия, опыта. Не знаю, ты готов к этой жизни, блин, мне кажется, даже говорить ничего. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя, ну, по тем или иным соображениям.
0: Ну, я бы порекомендовал бы, к меру, там, Анна Козловская, классный спикер. Она у нас, она у нас отвечает за tedx селекции, ученый интересная девушка. Так, Скрабо, Скрабовский, Скрабовский, вот то, о чем я говорил, социальные проекты. Он еще, как его как его зовут? Если ты, ты мне напишешь, я тебе там дам, дам ссылки. Угу. То есть, он еще более более, погружен, чем я, в социалку и во всякие философские э, отношения к жизни, при при том, что да раньше был очень плотно в операционном э, э, бизнесе, в движнике. э, Скробовский Александр, Саша. Кто же еще тут на, на свободе остался? Сейчас очень много интересных людей не на свободе. Ужас какой.
1: Вот так вот. Лучших, лучших забирают. Ну, это
0: тоже опыт, я сейчас с Бабайка переписываюсь, там бывший наш кандидат в президенты. Ну, ну, как бы он даже из тюрьмы пишет, что ну да, прикольно.
1: Не теряет оптимизма, но знаешь что же, пишет из тюрьмы, тоже звучит очень так по-современному, по этишному. Сейчас, сейчас все, что хочешь, любой каприз за ваши деньги, даже из тюрьмы. И Netflix,
0: и все остальное. Вот и вот, Интересно еще пообщаться. Юра Мельничек, у него концепция, как там он инвестирует в про- проекты, которые связаны с бессмертием, вот он хочет дожить до двух миллиона лет. О, он, нифига себе. У него такое там технологическая, технологическая направленность.
1: Что ж, ну, если кто-то всплывет еще, я открыт к любым интересным людям. Да, блин, мне кажется, все интересны. Вопрос, как... как... Насколько ты пытаешься этот интерес в человеке разглядеть? бывает знаешь, люди зажавшиеся они вот привыкли общаться с людьми, которые, знаешь, там чуть ковырнул, и там самородки повалились. А так, в каждом человеке есть что-то интересное, вопрос. Насколько ты заинтересован в том, чтобы это интересно увидеть? Способность вообще увидеть что-то интересное в другом человеке, это, мне кажется, тоже какая-то, знаешь, такая, не то чтобы... Какой-то некий навык, который нужно тренировать. То есть это не не какой-то дар, не какой-то там а просто каждый в состоянии это сделать. Вопрос в том, что для этого просто нужна небольшая тренировка. Знаешь, мужцу вот эту накачать, чтобы ты верил, что в каждом можно что-то хорошее разглядеть. Спасибо. Это
0: то, что я говорил, что бомб Жора, с которым я когда-то общался. Жалко, что нет его контакта, его нет нигде в соцсетях. Есть людей, много прикольных. Хорошо, все, счастливенько тогда тебе. Пока. Все, пока.